0: Pamiętam wiesz, jak mi kiedyś jak miałem zacząć prowadzić Dzień Dobry TVN no. i spotkałem Miecugowa na korytarzu w TVNie. I mu tak mówię, że jestem swajdany ze strachu i, i że w ogóle program na żywo. No tak. i, a mnie mi wtedy powiedział, ba, tam pójdą dwa programy, nigdy w życiu nie będziesz chciał już robić... E, nagranych. Nagrywanych miał rację, no wiesz. E, to prawda. Live jest po prostu cudo, wiesz. Pomylisz się, nieważne, idziesz dalej. Wpadka, idziesz dalej. Wiesz, ramy czasowe, zakreślone, precyzyjnie. Najwyżej
1: no będą ci wypominać jedną, kurwa, ze sprzed
2: iloś tam y -y. lat. To, jest, to, to są detale. Dzień dobry, Marcinie. Dzień
1: dobry, Karol. E, pozwól, że zacznę od... E, zacznę, mam nadzieję, końcówkę twojego turnę długich rozmów... E, które, które prowadzisz w ramach promocji Twojego debiutu, Czerwona Ziemia. Zacznę od. Naprawdę, przy pięknej dedykacji, którą zamieściłeś w książce, którą dostałem. w ogóle się tutaj bardzo uśmiechnąłem, Ja przeczytam. Albo dobra, najpierw tym, co oglądają, pokażę, jak, jak ty bazgrzesz w ogóle.
2: No, to jest baz, twój charakter. Bazgrole,
1: bazgrole. O, no. <laughs> ba, ba, bazgrolenie level, level 1000. Ale przeczytam dedykację, bo jest cudowna i jest bardzo akuratna. Muszę ci powiedzieć, że naprawdę jest absolutnie akuratna. Dla Karola męża utalentowanej żony, od Marcina, męża utalentowanej. Żony. To jest prawdopodobnie jedna z najbardziej trafnych dedykacji, jaką kiedykolwiek dostałem, e, bo wiem, że ty jesteś, jesteś dość częstym czytelnikiem
0: Karoliny Rysowanek pod tytułem bajki Ezopa, więc, więc... Tak, ja nie, miałem, to... ja nie widziałem, że to jest twoja żona, dopiero tak. się od ciebie dowiedziałem, tak. kiedy kolejny raz ją siebie na Instagramie i, i ty napisałeś, że... że, że... No, że dobrze ci z tym, że no mi tak, się podobają czy, czy tak. rysunki twojej żony. A ja wiesz, ja od początku miałem świadomość, że tak powiem, mocy mojej żony, ale Aha. też pamiętam ten takie przechodzenie, jak w którymś momencie zacząłem stawać się mężem swojej żony. To znaczy, no bo to na, na początku, to było zawsze tak, że jak na przykład ktoś na ulicy podszedł, no to wiadomo było, że do mnie. Tak. Mhm. A potem pewnie kiedy Ania zaczęła pisać felietony, do, do, najpierw do Tygodnika Powszechnego, potem do Polityki, ale zaczęło się chyba wtedy, a może już przy powieściach jej, a może przy disco. W każdym razie, e, kiedy pamiętam ten moment, kiedy dawa, dałem sobie sprawę, że jak podchodzą takie e, pewne siebie trzydziestki, to do niej. To, to do niej, to do niej, że Pani Aniu, dziękujemy za felieton. i tak. Ja wtedy stałem się z boczku. Potem się zaczęło właśnie też, zacząłem czytać o sobie, że w sumie to y, jestem właśnie mężem swojej żony, niektórzy z jest... tym mniej utalentowanym, no spoko.
1: Ale to już było, rozumiem, po czasach playbojatku, to, to
0: były czasy, nie wiem, dzień dobry TVN-u, Czegoś Wiesz takiego? Co, to ona wyda disco w 2013, bo da, oh, ja odszedłem okay. z Playboya w 2012, my wydaliśmy naszą książkę gruzińską razem w 2011, no od 2013, zac... znaczy wiesz, wcześniej była rock'n'rollową and zespołu Andy, no w sumie z tego klucza się poznaliśmy, gdzie tam na wokalu śpiewa babskiej kapeli, ale w... jednak to był zespół, nie, to pisanie ją jakby zbudowało w sensie pozycji, no, to tak Zaczęło się z 9 lat temu i się pogłębia.
1: A i co? I super, nie? nie no super, Być mężem nie? swojej żony. świetny nie? Ja, ja w ogóle ja za każdym razem Karolinie mówię, że. Bo, Karolina robi kilka rzeczy poza, poza rysowaniem, poza pracą graficzną, e, świetnym gotowaniem, które też upublicznia, poza biżuterią, które robię po prostu i cały czas mówię, że ja, ja naprawdę realnie wyczekuję tego momentu, kiedy kiedy ja sobie będę mógł spokojnie usiąść i, i wiesz, to właśnie da nie będą podbiegać ludziom, Ale to i... Bardzo, bardzo na to czekam.
0: Od początku naszej znajomości, ja to już lat... W tym sensie 16, tak, 16. To ja mówiłem. W tym sensie. E, że, że. Dwa marzenia, że chciałbym właśnie zostać mężem swojej żony, utrzymankiem swojej żony. No, no, no. no, 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 no. I no to, to, jest, to już to jest życie marzeń w tak, ogóle. Tak, to jest cudowne. Ja bym coś tam. Ja robił. potrafię zmywać okna. Mo, mo,
1: mo, mogę sprzątać.
0: No z tym sprzątanie, no ale dobrze wynoszę Mówię śmieci, no, wiesz tam.
1: Składanie tak... rzeczy do zmywarki to tak, nie są trudne tutaj. rzeczy. jednak.
0: Także to tu się w pełni zgadzamy, cieszę się. E, <laughs>
1: A trochę przywrotnie, bo, bo, bo ten wątek mam i, 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 i pasuje mi w takim razie teraz. Czy ty długo byłeś synem swojego ojca?
0: Wiesz co, to i tak i nie, bo u mnie to tak dziwnie wyglądało. Są pewne podobieństwa e, do relacji e, z Anką później. Bo, bo się na przykład e, Anka się ciskała, na przykład, kiedy była traktowana jako żona swojego męża. W czasie tak, ona miała swój zespół rokowy, grała koncerty, wiesz, w super miejscach. A ja byłem panem z telewizji, z Playboya i wiesz, no, ale o większej rozpoznawalności, w związku z czym była na początku żoną swojego męża, dopóki się to nie zmieniło. A z moim tatą było coś takiego, że... Dzisiaj wszyscy go kojarzą jako byłego ministra spraw zagranicznych, byłego ambasadora w Rosji, Francji, mm. dyplomatę. Natomiast on w ogóle do dyplomacji, do MSZ-u poszedł, kiedy ja miałem 24 lata, bo to był... To już byłeś aktywność zawodowa. No tak, ja już, i zresztą była taka śmieszna rzecz, że pamiętam jak się e, tata trochę wkurzał, że tam spotkał jako, jakiegoś polityka na początku swojej kariery dyplomatycznej i ten polityk jest Stefan Müller, a pan jest ojcem Marcina, bo, bo, bo ja wtedy e, już e, pracowałem jako reporter w polityce, e, w tygodniku Polityka, tam się gdzieś pojawiałem raz, drugi w telewizji i w tym sensie jakiejś takiej rozpoznawalności szerokiej to byłem bardziej rozpoznawalny niż tata, przez chwilę. No bo wcześniej, e, kiedy byłem dzieciakiem, czy małym, czy większym. Tata był wykładowcą akademickim, pracował w... Wtedy się nazywał Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, czyli dzisiaj Akademia Teatralna i w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Dzisiaj to jest już osobny uniwersytet, to była filia. To wynikało też z powodów politycznych, dlatego że on po 68 roku miał zakaz pracy w zawodzie, więc w ogóle przez 8 lat wykonywał różne dziwne prace. Ulubiona legenda rodzinna to, że był kasierką, nie kasjerem, tylko kasjerką w spółdzielni piękności Iziz, bo w spółdzielni piękności Iziz nie było męskich etatów, więc miał legitymację jako kasierka. I w 76 roku dostał pozwolenie na pracę na uczelni, ale nie na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. I zresztą to była też ciekawa historia, że dlatego Białystok, bo różni ludzie związani z opozycją, z zakazem pracy w, w Warszawie, dostali pozwolenie po 76 roku że mogą e, e, dojeżdżać do Białego Stoku. E, dojeżdżać, no, dojeżdżać, tak? No. Znaczy by mogliby się przeprowadzić, no ale tata, wiesz, miał rodzinę w Warszawie. No to okay. ja pamiętam, że zawsze czwartki, skoro świt jechał do Białego Stoku, wracał w piątki wieczorem, dwa dni go nie było w tygodniu. I tam w ogóle uwielbiałem to powieść rodzinne, bo tam ten pociąg do Białego Stoku to był bardzo wesoły pociąg, bo tam e, niezła ekipa jeździła, e, samych ekstremistów, e, ludzi albo po aresztach, więzieniach, właśnie z zakazami pracy, plus dosyć takie, powiedzmy, koszarowe poczucie humoru, czasami. Bo tam zdaje się na trasie była miejscowość Sucha Woda, w związku z czym zawsze było pytanie konduktora, czy w czy, czy suchej wodzie staje. No, klasyka, prawda? Można być chłopakiem mając 40 lat i mając tytuł naukowy, prawda? No, oczywiście, że tak. No, wiadomo. E, i, e, ale to była moja rzeczywistość, to znaczy miałem tatę pracownika naukowego. E, I ja zaczynam pracować jako... E, reporter w polityce w 1991 roku, a on rok później idzie do MSZ-u. Nie mówiąc o tym, że jeszcze na końcówce komuny, kiedy ja się udzielałem tam w różnych nielegalnych przedsięwzięciach, to też M mówiąc obiektywnie, zyskałem sobie rozpoznawalność sporą, której nie miał mój tata. Stąd było to pytanie y, tego polityka y, do taty. No, ale potem on idzie do msz dosyć szybko zostaje mm, mm, ambasadorem w Paryżu i to już jest funkcja y, no, taka rozpoznawalna, bo to ważna placówka. No potem ambasada w Moskwie, no i jest, y, a w międzyczasie był wiceministrem spraw zagranicznych i już się pojawiał w mediach. No a potem boom, pod tytułem Minister Spraw Zagranicznych. W związku z czym później to tak doszło, więc twoje pytanie jest absolutnie naturalne, bo post factum to ludzie myśleli aha, syn dyplomaty, ministra spraw zagranicznych, no to oczywiście w domyśle jeszcze było, że, że ojciec dyplomatami załatwił coś w mediach. A nie, to ja nawet nie w tym kontekście nie, pytałem. Nie, wiem, dlatego, że, że nie ja ty... pamiętam bardziej właśnie ten drugi okres tak. naturalnie, bo jestem trochę młodszy. Ale to jest, to jest oczywiste, w związku z czym, wiesz, tylko że... Ja oczywiście... Nie płakałbym, gdybym był młodszy i na przykład mógł z, najpierw z rodzicami, czy tam z tatą pojechać na placówkę sobie, Aha. ale byłem za stary po prostu i e, nawet za stary na to, żeby postudiować. No, no moja siostra młodsza, 8 lat, się jeszcze załapała w tym sensie. Pojechała z rodzicami do Paryża na rok e, postu, postudiować. No, wiesz, e, ale na przykład mój brat, e, jej bliźniak, e, którego zawsze ciągnął na wschód, e, nie na zachód, to e, to, to wybrał, chyba pojechał wtedy, nie wiem, do Afganistanu, czy tam gdzieś na, 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 na Syberię. Zresztą pamiętam, jak pojechaliśmy wszyscy razem do Paryża odwiedzić rodziców, a Andrzej był wtedy chyba pierwszy raz w Paryżu i jechaliśmy autobusem z Warszawy, autokarem i dojeżdżamy do łuku triumfalnego i mój brat, który ma specyficzne poczucie humoru, tak patrzy na ten łuk no ładna brameczka, w porządku, ujdzie wiesz. Okay. i to było jego, W wolał z Europy niekoniecznie. On wolał Ukrainę, Kaukaz tam Azję Środkową No, tak a to że... chyba macie podobnie
1: w sumie, no nie? Tak
0: no. Ale wiesz, to inna sprawa, że to było ci znaczy fajnie było obserwować, wiesz, ojczulka jako właśnie dyplomatę, czasami się tam z nim dyskutować, jak mógł ze mną coś pogadać, yy, ale to też... Czuję tu pewną konkurencję, no dawaj. <grym> Nie, no to, wiesz, to, to, to było super, zwłaszcza, że widziałem, wiesz, on był do tego stworzony, znaczy w sensie do, do, do dyplomacji, on kwitł, okay. e, dobry był w tym, wiesz, w, e, zwłaszcza w, w Paryżu, jak był, dlatego, że on, wiesz, on się urodził we Francji w czasie wojny, mm -hmm. e, bo jego, bo jego rodzice, moi dziadkowie e, wojnę spędzili we Francji. Tam dziadek w ruchu oporu działał e, francuskim, za co Francuzi zresztą do śmierci płacili mu francuską emeryturę. Znaczy Francuzi dbali o swoich kombatantów, a jego traktowali jako francuskiego kombatanta. E, I mm, no i mówił, wiesz, jego pierwszym językiem w ogóle był francuskim mojego ojca, w związku z czym e, e, ja jeszcze pamiętam, pod koniec życia mu to zeszło, ale ja pamiętam z dzieciństwa, że strasznego łacha darliśmy z jego r, er, bo on miał francuskie, takie, wiesz, nie, no, ja nie potrafię tego mówić, e, e, wiesz, w Hancja, w Chancja, Machen, mhm. wiesz, takie niby arystokratyczne, oczywiście nie arystokratyczne, tylko francuskie. I, i e, w końcu się tego pozbył, ale miał, bo mówię, to był jego pierwszy język, w związku z czym ta Francja była, yy, no wiesz, wychowany we francuskiej kulturze i yy, naukowo się zajmował Francją, pisał o rewolucji francuskiej, etc., etc., etc. On w tej Francji się czuł z jednej strony jak u siebie, ale co ważniejsze, to było, że on wiedział jak z Francuzami gadać. Po prostu poznał ten mental... A to nie jest takie proste dla człowieka no, ze wschodu. No prawda? i to jest był mega ważne. To znaczy, poza okay. tym on miał wiesz, przez swoje kontakty wieloletnie z Francją, ze światem naukowym wejścia wszędzie. To znaczy w tym sensie, jak na przykład był jakiś kryzys i coś tam Polska wizerunkowo szwankowała, no to jemu wystarczył wiesz, telefon, jeden telefon do znajomego i drukowali jego na przykład artykuł tam w Le Monde, Le Figaro, Liberation, czyli najważniejszych gazetach francuskich. To nie było na zasadzie dyplomaty polskiego, który wydaje oświadczenie, że a, źle potraktował się wspaniałą okay. Polskę, tylko on to, wiesz, na miękko rozgrywał i, i, i to świetnie, świetnie wychodziło. W Rosji było gorzej, bo pamiętam jego szok. Mm, kiedy Ile mieli... on był w Rosji? Z lat? Nie, Coś nie, nie krótko w Rosji był, wiesz, bo on to, został mianowany okay. w Rosji i on z Rosji został ściągnięty na ministra spraw zagranicznych, czyli okay. ja to pamiętam, bo właśnie zadzwonił do mnie, że wiesz, dostał tą propozycję ministra spraw zagranicznych i żeśmy Aha. wtedy, yy, i powiedział przy, nie, że on do mnie przyjedzie, bo wtedy już nie miał mieszkania warszawskiego i y, przy, y, spał chyba w hotelu y, rządowym y, i powiedział, kup coś tam, kup małe coś. Mhm. To coś to było 0,7 grappy, o ile pamiętam. Mhm. No i żeśmy przy tej grapie <grym> dyskutowali o tym, czy powinien y, czy powinien brać, czy nie powinien y, brać. I y, to był rok 2000, teraz zaraz, y, 2005 jesień piątego, czyli on no wcześniej w Moskwie był, podejrzewam, dwa lata, nie więcej, yy, yy, okay. bo miał pełnić kadencję, ale yy, mówiłem o tym Moskwie dlatego, że on, pamiętam, że wtedy właśnie, jak mi powiedział, że w, w Moskwie nie da się robić dyplomacji, ponieważ yy, Rosjanie liczą się tylko z siłą i używają tylko siły. No, co dzisiaj widzimy w straszliwym kontekście, ale że tam po prostu traktowanie jest buta w dodatku pełna pogarda dla Polski e, i on jako ambasador Rzeczpospolitej... Ale wtedy jeszcze czuł pogardę? Tak, o. totalno. To znaczy... I, to, I to takie wielkoruskie, imperialne, to znaczy okay. wiesz, wypolaczki Polaczki tam. Jest takie, wiesz, rosyjskie powiedzenie hmm, kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Kura nie ptak, Polska nie zagranica. Yy, Czyli i, pewnie
1: też podobne mają na Ukrainę i tak dalej. Tak,
0: tak, 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 tak. To, że wiesz, to im się należy jak psu Buda. I, yy, no. No, no, więc to było dla niego o tyle ciężkie, że, że był dobry w tych dyplomatycznych umiejętnościach, a tutaj do niczego się nie przydawały.
1: Ale w czymś ci ojciec pomógł podczas twojej kariery? Czy to byłeś faktycznie... Bo, ja wiem oczywiście, że pisałeś teksty, jeździłeś za granicę w tych lepszych czasach... Yy... Dla reportażu, bo mogłeś to robić po dłuższym okresie i tak dalej. Ale nie wiem na przykład, jak się w ogóle twoja przygoda z tym zaczęła. Jak, jak to było? W, sensie w jaki sposób trafiłeś do polityki? Wiesz, jak to się stało, że ty zacząłeś gdzieś tam gdzieś tam jeździć?
0: Już mówię. Um, on miał, już odpowiadam, Aha. mi się przypomniał, on miał. E, też przeze mnie kłopoty. Pamiętam taką jedną z kilku sytuacji. Nie po to się ma synów, żeby nie mieć kłopotów? Znaczy nie, kłopotów mam. to on miał wiele, ale <śmiech> chodzi mi o y, przeze mnie o wiele kłopotów <śmiech> i zgryzot. Y, ale był y, przeze mnie jako dziennikarza y, w czasach zamieszłych, w czasach rządów premiera Buzka. Y, y, Niektórzy y,
1: wspominają z Weską Woku
0: pewnie. Tak, oczywiście. Y, wtedy miałem napisać y, reportaż y, o jakby otoczeniu premiera Buzka. Tam była kwestia... Do politykę? Do polityki, Do polityki tak, okay. tak. Tak, Bo tam była kwestia demonicznej doradczyni Buzka i dyskusji, kto tak naprawdę rządzi krajem, czy premier, no, on czy... No nic się nie zmienia, zawsze. No, tak, zawsze tak, jest tak, tak. ta dyskusja, I tak. Napisałem ten reportaż e, oparty na w sumie anonimowych wypowiedziach, bo wszyscy mówili, że nie pod nazwiskiem, no i e, jeszcze mój naczelny, Jerzy Baczyński, do dzisiaj naczelny polityki, się spytał, czy ja gwarantuję, że te wszystkie wypowiedzi są prawdziwe. No to ja, że słowo honoru, wszystko jest prawdziwe, bo tam były różne dziwne rzeczy wychodziły, jeśli chodzi o sposób rządzenia sporym krajem europejskim. E, I okej. Okay. I przed ukazaniem się... Nie, to było tak, że ja oddałem ten tekst i y, pojechałem na narty. Musiała być zima i nagle patrzę po... Dedukcja mocno. No, chyba tak. Albo e, to... jesteś bardzo, bardzo bogaty. Wtedy nie, 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 nie. nie, nie, nie. To było, wiesz, w Austrii jakiś tam e, typowy polski kurort. Mm -hmm. e, I zjeżdżam z NART, włączam komórkę, patrzę w stylu, mam, nie wiem, tam 70 wiadomości, 50 nieodebranych połączeń, widzę ta, ta, ta. Wydaje sobie, o cholera, co się dzieje? W ogóle nie mam pomysłu, co się dzieje. Ale on był wtedy ministrem właśnie? Tam, Czy wiceministrem. To był... wice. to był wice, okay. Wiceministrem u Bartoszewskiego. Okay. I odzwajam do taty, no i się okazało, że mój tekst o kancelarii premiera Buska wyciekł y, z, z polityki do kręgów rządowych i mhm. rozpętało się piekło, to znaczy próbowali, zastanawiali się jak powstrzymać druk tego tekstu, żeby on się nie ukazał. No i wpadli na pomysł, ktoś tam w rządzie, żeby... Do, przez ojca. Przez ojca, Cieszyna. żeby płynąć na mnie. Żeby, yy, nie wiem, wycofał ten tekst, to świadczy też o tym, że oni kompletnie nie wiedzieli, jak to działa. Myślę, że ja wycofam tekst, skoro się już jest w polityce, to, to nie ja decyduję o tym, tylko redakcja. Ale
1: z trzeciej strony, czy, czy to byłoby zupełnie niemożliwe? No chyba nie. Zawsze się da
0: coś zatrzymać. No nie wiem, według mnie niemożliwe, znając też redakcję polityki i podejście, no nie wiem, musiałbym e, chyba pójść do Baczyńskiego powiedzieć, jak ten tekst się ukaże, to, to, to nie wiem, zniszczy życie całej rodziny, to on wtedy kierując się takimi kryteriami, no ale też to był absurd. I zresztą e, ta tata, ta tata mnie wcale nie naciskał, e, tylko że pamiętam, jak e, zadzwoniłem do niego i zaczął tak do mnie się bardzo oficjalnie odzywać Synu um, powstał taki problem, coś ten się, uchu, uh, uh, co się dzieje. No i generalnie osób zrozumiałem z jego wypowiedzi, co się dzieje, a jak rozumiałem, on też no, był w idiotycznej sytuacji, bo go cisnęli z y, rządu, y, nie chciał na mnie wpływać, więc przekazał mi jakby oficjalną sugestię przekazywaną mu przez nie wiadomo kogo, domyślałem się przez kogo. I tyle, tak się oczywiście ukazał. E, zresztą potem słyszałem, że e, tam w rządzie ktoś e, wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić konferencję prasową i oświadczyć, że cały tekst to kłamstwo. Niestety znalazł się ktoś mądrzejszy, e, kto im to odradził, bo gdyby była taka konferencja, to dla dziennikarza marzenie. Cudowne.
1: A, A, w tym sensie, że ja jeszcze bardziej się rozmuchuje cały tekst. Tak, no tak, tak, tak. No wiadomo, to jest
0: Casus e, Barbers Streisand. tak, tak. tak e, czyli tak, tak, wiadomo... Tak. Że, e, głupie dementi, które roz, rozgrzewa do, do granic e, e, możliwości. Pamiętam, że e, e, major Dziewulski miał takie powiedzenie, że należy e, coś olać z drugą ciepłego moczu. No mm -hmm. i to jest najlepsza. Oczywiście. Teraz wracamy do początku. Tak. Są dwa porządki. Bo miałeś dwa pytania w jednym. Mm -hmm. Jeśli chodzi o e, wyjazdy te wojenne, czy coś w tym stylu, to mówiąc najkrócej, ja w, zawsze na początku gdzieś jest charakter, to znaczy to, że mnie nosiło po prostu jako dzieciaka. I myślę, że dzisiaj, gdybym był dzisiaj dzieckiem nastolatkiem, to by mi zdiagnozowano ADHD albo jakiś rodzaj czegoś. Bo po prostu wtedy to byłem po prostu nieznośnym gówniarzem i tyle. Niegrzecznym, niesupordynowanym, zawsze, może nie najgorsza, ale ta druga od dołu ocena zachowania. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze są za oceny zachowania, ale... Ja tym... myślisz,
1: ja myśl, czy nie masz dziecka?
0: No wiesz, tam było już. E, e...
1: Anna to ogląda, jest na pewno przeszczęśliwa. Tak, Marcin, są
0: oceny z zachowania ciągle. E, I... Mm, e, I co? I... E... Tak. Potem, kiedy byłem na studiach, to się udzielałem w nielegalnym, niezależnym zrzeszeniu studentów, co oczywiście robiłem z powodów ideowych, bo głęboko w to wierzyłem, ale element przygody, akcji, niebezpieczeństwa, tego, że mogli aresztować, pobić, e, trzeba uciekać, e, nielegalnie przemycać druki w, wszelakie, to była super część e, tego wszystkiego. No i jest, przychodzi rok 89, kiedy u nas pokojowe zmiany, natomiast w, w Rumunii wybucha rewolucja, rewolta, pucz, jak zwał, tak zwał, zamach stanu, i na Uniwersytecie Warszawskim ktoś e, e, chodził i szukał chętnych, którzy pojadą e, z transportem e, pomocy do Bukaresztu. E, I nas się zgłosiło czterech. Mm -hmm. e, e, z, w tym między innymi mój jeszcze kolega z liceum, a dzisiaj autor popularnych książek e, historycznych, Michał Wójcik. Pisze różne bardzo fajne rzeczy. I, e, i numer polegał na tym. Ja do dzisiaj nie wiem, czy to była prawda, czy legenda miejska, że E, mówiono, że na te pociągi, po przekroczeniu granicy rumuńskiej, e, napadają, e, uwaga, e, Cyganie, konno. Specjalnie używam dzisiaj, nie, nie Cyganie, nie mówiło się wtedy Romowie, nie ale no, w każdym w razie na pewno. Cyganie i, e, i że konno, jak w westernach. Na czy, pociągi. Na pociągi, więc nie wiem, słuchaj, może to było wymyślone. Aha. Na pewno prawdą było to, że kiedy wsiadaliśmy na dworcu wschodnim Warszawa Wschodnia do pociągu, to pociąg zadrutowano. To znaczy, były zamknięte wszystkie okna, które się nie dało otworzyć, a okay. i drzwi były zadrutowane mm. i mieliśmy prikaz, że nie otwieramy do Bukaresztu. Ja do Bukaresztu dojechaliśmy bez przygód, nikt nie napadał konno ani niekonno. W Bukareszcie przekazaliśmy dary. Bardzo miłemu, jak nam powiedziano, opozycjoniście. Potem rok czy trzy lata później się dowiedziałem, że opozycjonista był majorem sekuritate, czyli tam tajnej komunistycznej yes. policji rumuńskiej, więc ale to był taki czas kompletnie odjechany. I w tym bokareście jeszcze strzelali, słychać było, zwłaszcza nocami. Myśmy w ogóle, to były surrealistyczne okoliczności przyrody a mianowicie spaliśmy, położyli nas w jakimś takim hotelu w stylu Orbis, czyli młodszym, wyjaśniam, takie państwowe, przeznaczone głównie dla cudzoziemców, dewizowców. I to był jakiś taki blok, e, e, blok i na dole w piwnicy było tak zwane piekiełko, czyli jakiś bar. I to było jedyne miejsce, gdzie, gdzie mogliśmy coś zjeść e, i siedziało tam ze 30 znudzonych prostytutek które oferowały swoje usługi nam młodym idealistom z Polski w ramach promocji. Oczywiście my jako idealiści nie skorzystaliśmy z propozycji, sobie tam gadaliśmy z tymi prostytutkami, było zabawnie. A, I byliśmy, ciągnęli nas gdzieś po mieście i wylądowaliśmy w budynku Komitetu Centralnego rumuńskiej Partii Komunistycznej, który był podziurawiony kulami. Pamiętam jakichś dziwnych gości, którzy mieli mundury, ale do tych mundurów na przykład buty jakieś sportowe, Broń różna. Pamiętam jedno z pomieszczeń, gdzie na stole był taki stos pomarańczy, ewidentnie z darów. I to był ten zapach tych pomarańczy i ten widok. i te, Ta atmosfera kompletnego surrealizmu, że tu nic nie pasuje do niczego. I, I mówię o tej sytuacji, bo jest bardzo ważna, bo kiedy półtora roku później, dwa lata później, Spotkałem na e, imprezie, w, pracowałem już w polityce od paru miesięcy e, jako stażysta, znaczy pracowałem, byłem na stażu e, i spotkałem w, na imprezie w Warszawie mojego kolegę z podziemnego jeszcze niezależnego zrzeszenia studentów, czyli Krzysztofa Millera, czyli wówczas już czołowego polskiego fotoreportera wojennego i w ogóle obsługujące różne, jak się działo. Ja go poznałem w podziemnym Menzetesie, jak były różne demonstracje nielegalne, to Krzysiek zawsze... Sz... Znaczy on się niczego nie... W ogóle reprezentował Polskę w skokach do wody. On był za WF-u. Więc jak ktoś skacze z 10 metrów do, do wody, to, to musi mieć nie po kolei. I on... Yy... W czasie demonstracji w ogóle najchętniej to by pchał cały tłum na, na kordony ZOMO, żeby mieć lepsze ujęcia, ale sam zawsze nastawiał głowę. Jest takie znane jego zdjęcie, później, kilka lat później, kiedy w Jarocinie leży na ziemi, obalony przez skinów, mm -hmm. skini go kopią, a on leżąc... I robi zdjęcia? No, tak. Co ty tak, tak. On, wiesz, jego aresztowali tam w czasie rewolucji jak aksamitnej w Czechosłowacji, aresztowali go, deportowali do Polski, wrócił przez zieloną granicę w Gruzji, go gdzieś tam pobił, uciekał przez góry, złapał jakąś amebę, no, po prostu człowiek, legenda w środowisku dziennikarskim Niestety, niestety nie żyje już i, i jakby to wszystko co, co mu się, co w życiu widział, no, nie, nie wytrzymał tego. Ujmijmy, ujmijmy to tak. Polecam serdecznie, jest jego książka 13 Wojen, Jedna, chyba dokładnie tak, Krzysztof Miller, gdzie on, gdzie on opisuje wszystkie swoje walki. 13 wojen to te, które przeżył, a ta jeszcze jedna to były jego, jego zmagania z chorobą. Tak, z chorobą, chorobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie. Także polecam serdecznie. No i jest ta impreza, jest, jest przed wiośnie 91 roku, e, kiedy e, Krzysiek Miller e, pyta mnie na imprezie, czy bym się z nim nie przyjechał do Afganistanu. No, na tej zasadzie zakopane, może do dębek skoczymy no na tak, morze. Może Afganistan. Bo on już wtedy był duetem z Wojciechem Jagielskim, świetnym no re reporterem, ale akurat wtedy nie mogli, e, Jagielski nie mógł jechać. No więc ja podekscytowany, podjarany miałem. Który to był rok? początek 91 Miałem, okay. miałem skończone 23. Okay. E, I e, i polazłem rano do naczelnego polityki e, e, Jana Bijaka ówczesnego. No i właśnie opowiada Miller e, e, Afganistan i tak dalej, i tak dalej. Więc e, Bijak się uśmiechnął i mówi, że nie, Afganistan to może już nie jest ciekawe, co jest interesujące w kontekście tego, co się później działo. No ale, ale tak mówi, młody, jak masz ochotę i parcie, to weź pojeźdź albo Postradziecka Azja Środkowa, czy tam Kirgistan, Turkmenistan, być może też Afganistan, albo na Kaukaz. A na Kaukazie wtedy akurat tam się toczyły przynajmniej dwie wojny, ale w tej bardziej Spektakularny, przynajmniej dla polskiego odbiorcy, czyli w wojnie o Karabach między Ormianami i Azerami. Ormianie akurat się przebili z oblężenia e, z Karabachu do Armenii właściwej, e, otworzyli tak zwany korytarz życia i to mi się wydawało niezwykle kuszące. I dostałem z redakcji pieniądze, dostałem. czasy były też takie, że gazety miały pieniądze e, i nie mając zasadniczo pojęcia, dokąd lecę, kontaktów, etc. Wsiadłem w samolot, poleciałem do Erywania. No i w zasadzie zaczęła się, wiesz, przygoda, która trwała lat dziesięć, czyli jazdy po wszystkich różnych konfliktach, wojnach itd., itd. Ja wtedy, jeszcze jedną rzecz powiem, mhm. swoją drogą, po latach, kiedy opowiadałem tę anegdotę na spotkaniu w faktycznym Domu Kultury, którym zarządza Mariusz Szczygieł, tak. wspaniały polski reporter, i e, Mariusz, jak usłyszał tą historię, mówi, obstawiam, że to była impreza u Tochmana, bo mu tam się szczegóły zgadzają no. i faktycznie okazało się, że to był, Tochman był wtedy latem, e, który już przyjechał do Warszawy. No na Tochman jest stud... młodszy od ciebie chyba, no nie? Tochman tam dosłownie rok, dwa, ale okay. wiesz, w tym wieku, jak się ma 23, to ma znaczenie, czy ktoś ma 23 czy ma 20. No to to prawda. Więc, więc to była gdzieś tam u Tochmana, po latach okay. się okazało, że przyszłego też wybitnego polskiego reportera, a wtedy to wszyscy wiem, dzieciaki były, i ja nie, wiedzą, nie mając żadnych kontaktów na tym Kaukazie zrobiłem akcję, która, znaczy trochę się wstydzę cały czas do dzisiaj, a trochę mnie śmiesza, bardziej mnie śmieszy. Mianowicie, no wiedziałem, że Jagielski Wojciech pisał już z tego Kaukazu nieraz i tak dalej, więc zadzwoniłem do Gazety Wyborczej. Wydziału Zagranicznego, powiedziałem... Poprosiłem w panem Wojciechem Jagielskim. Jagielski odebrał. Mówię, dzień dobry panu, nazywam się Marcin Meller, jestem na stażu w polityce i właśnie lecę do e, e, Erewania, e, żeby pisać o wojnie w Górskim Karabachu, a wiem, że pan tam często bywa, to na pewno ma pan kontakty, to może się pan ze mną podzieli. To jeżeli miałbym... Wiesz, jeżeli byłaby jakaś skala określająca szczyt bezczelności od to dość, zera... dość daleko. Myślę, że jak w starym dowcipie, wysrać się komuś na wycieraczkę, zapukać i poprosić o papier toaletowy i to jest dziewięć, a 10 mhm. to jest to, co ja wykonałem. Mhm. E, potem mi Wojtek, kiedy już się zakolegowaliśmy, e, lata później powiedział, że jak jego żona, Grażyna, usłyszała tą akcję, to mówi, ale chyba nie, dałaś, nie dałeś namiarów temu bezszelowi, a Wojtek, Wojtek, który dobry człowiek z niego, no dałem, dałem. Więc ja tylko się zobowiązałem wobec Jagielskiego, że ja ten dług w jakimś sensie kosmicznym spłacę, że wiesz, jak się pojawiają jacyś młodzi ludzie i nieraz to robiłem, pomagałem wielu ludziom w, taki, w różnych sytuacjach, więc mam nadzieję, że... co się że tam... Tam? tam? na miejscu. Nie, no w Polsce. W Polsce w sensie, wiesz, jakimś ludziom ktoś jechał do Afryki, kiedy ja już miałem kontakty w Afryce. A ja myślałem, że tym jego kontaktom pomożesz, że jak Nie, będziesz nie, tam. nie, nie. Chodziło okay. mi o te, wiesz, o, o, o tym, żeby pomóc że komuś... Że dług w tym sensie, rozumiem. Komuś, komuś, to to na, komuś na, startuje. na starcie. Mhm. E, I e, no, no i, i, i tak się zaczęło. Tak się okay. zaczęło. Natomiast e, jeśli chodzi o początek pracy w polityce, to on był w sumie banalny, to znaczy i tu faktycznie była rola taty, z tym, że nie jako dyplomaty, tylko jako kolegi z wojska Piotra Adamczewskiego. A Piotr Adamczewski był sekretarzem redakcji polityki. I panowie, czyli mój tata i Piotrek, już nie żyjący, tak jak mój tata, znali się z wojska. No i byli przyjaciółmi całe życie. Wiele różnych głupich numerów sobie wzajemnie robili. Uwielbiałem to, jak na przykład kiedyś Piotrek w stanie wojennym przywiózł tacie ze wsi w prezencie na, nie wiem, czy na czterdziestkę, czy coś, żywą kurę, czy koguta, która popylała po naszym warszawskim mieszkaniu. Nikt nie wiedział, co z tym zrobić. No, tak no to ja to kolejny przykład: no, faceci są po prostu głupsi od tak, tak, no, tak, obiekty. Tak, 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 tak. Także e, zawsze, no. I e, do, dobrze wspomnieć, bo Piotrek Adamczewski też my mieliśmy rodzice, nasze rodziny nasze miały działki tak zwane koło siebie niedaleko półtuska i Piotrek zasadził wiśnie i ta wisienka była jakby oczkiem w głowie całej rodziny, tylko, że niestety jak się pojawiły owoce, to szpaki zjadały te wiśnie. I kiedyś Basia Adamczewska, żona Piotrka, zasadziła się, żeby wiedzieć, znaczy kiedy też szpaki, bo nie pomagał, strach na ptaki, jakieś tam pułapki i tak dalej. No i wiesz, jak się zasadziła, wstając wcześniej rano, to zobaczyła swojego męża, który tup, tu tup, 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 wychodzi do ogródka i na drzewku, wiesz, obgryza e, wisienki na drzewie, żeby zostały pestki na drzewie i żeby było na szpaki, no. Także okay. i tenże, e, no i była taka sytuacja, że jest rok, myśmy byli rok za granicą w roku akademickim 90-91, mm. e, bo tata wtedy dostał zaproszenie na, na wykłady do Stanów i wróciliśmy z tych Stanów. Ja wróciłem na czwarty rok studiów przerwanych na historii i chciałem zarobić, wiesz, cokolwiek na, na wakacje. No bo po prostu przyjechałem go... w Stanach, pracowałem w kuchni na zmywaku. O, a
1: gdzie byliście w Stanach?
0: Co? Gdzie byliście? W Stanach? W Atlancie. Okay. W Atlancie, y y y y i <kluzanie> w Atlancie byliśmy, pracowałem w takim barze. Yy, właśnie na zmywaku i za wszystkie pieniądze, znaczy wydawałem trochę na rozrywki tam w Stanach, ale odkładałem i kupiłem sobie, pamiętam to był szpan w Warszawie, kupiłem yy, rower górski. No co ty a, rower przywiozłeś ze Stanów? No, a w Warszawie, a wiesz, bo chyba to był pierwszy góral w Warszawie, no wow. przynajmniej, yy, słuchaj, to było, wiesz, się kaszlało, jechałem, jechałem na tym, ale wiesz, że to był jakiś szłyn. Pamiętam, Scott był i jechałem, Scott, okay. cytrynowy, cytrynowy Scott, lata go miałem, lata, potem wow. po latach jak kupiłem le, lepszejszy, to siostrze dałem ten, mhm. ale e, e, pamiętam, że jeździłem na nim sobie po Warszawie, podjeżdżałem e, tu i ówdzie i wszyscy, Jezu, co to jest, wiesz, dlaczego to ma takie grube koła? a w ogóle to rower i tak dalej. Więc wydałem na ten rower wszystkie swoje oszczędności i przyjechałem goły i wesoły. I wtedy zastanawiając się, gdzie mogę popracować, bo kombinowałem tak, żeby w lipcu, bo my w czerwcu wróciliśmy, żeby w lipcu miesiąc popracować gdzieś, a w sierpniu się pobawić. Mhm. I wtedy właśnie tata rozmawiał z Adam Czeskim i mówi, to Adam Czeski powiedział, że w polityce idzie archiwistka, tak zwana na urlop i że mogę na miesiąc E, przyjąć jej obowiązki, zarabiając parę złotych, a tak naprawdę polegało na tym, że trzeba było pocztę poranną, ja wtedy przychodził gazety, wiesz, jakieś takie no rzeczy, tak. więc się, dziennikarze mieli swoje przegródki, trzeba było tam Pówkładać. wsadzać, okay. powkładać oraz e, trzeba było robić tak zwane wycinki. E, to wtedy, jak przychodziły gazety papierowe, to, o ile dobrze pamiętam, to musiałem po, po dwa egzemplarze każdej gazety, bo chodziło, że jakby cię z jednej, żeby z drugiej... Żeby też się dało wyciąć ta, ta, ta. Się z drugą stroną. No stronę. i po prostu musiałem, mhm. wiesz, to, to akurat byłem po trzech latach historii plus miałem specjalność archiwistyka na, na historii, w związku z czym kumałem to dobrze, to znaczy, no nie wiem, tam, wiesz, teksty polityczne do politycznych, tam trzeba było wkładać do odpowiednich kopert jakieś tematy tam biograficzne, wiesz, i tak i tak dalej. I to robiłem. Była to niezbyt pasjonująca praca, ale fajne było, bo się oglądałem dziennikarzy tam obok, znanych z nazwisk wielu. I któregoś tygodnia był to, jak mówię, sezon urlopowy. I przyszedł ktoś z pytaniem, te młody, bo ty tam w jakichś gazetkach szkolnych pisałeś coś, a tu jest taki prosty temat do zrobienia. Prosty temat do zrobienia był taki, że Lech Wałęsa, jak to Lech Wałęsa w sposób improwizowany na jakimś wiecu w jakiejś fabryce, Aha. powiedział, że gdyby był wiceprezydent, to wiceprezydentem powinna być kobieta. No i miałem zadzwonić po ówczesnych polityczkach na topie, pytając się, czy by wzięły, czy by wzięły Joba pod tytułem wiceprezydentka u Wałęsy. <grym> Nie jest to, jak domyślać się, zbyt skomplikowana praca, ale ne. zrobiłem. Aha. Zrobiłem to jakoś sprawnie. Tam jeszcze jakiś starszy redaktor mi to poprawił. Czyli chodziło o kilka cytatów. de facto. I de facto tak. Mhm. Ale się ukazało. Mhm. I było nazwisko. Marcin Meller. I bardzo mnie to cieszyło. No okay. i, y, i wtedy pojawia y, się... Y, mhm. Jakiś następny temat. Nie pamiętam, jaki był drugi. Coś napisałem. Mhm. Kończył się ten mój miesiąc. I wtedy e, chyba się zapytałem, czy mógłbym jeszcze postażować. No to oni, że mogę trzy e, miesiące. No to trzy miesiące. I wtedy już zacząłem w zasadzie pisać. I z tych trzech miesięcy. I te trzy miesiące się zamieniły de facto w 12 lat. To znaczy, z tym, że ja na stażach byłem pierwsze. Pierwsze cztery lata byłem na przedłużanych stażach. Co zdaje się dzisiaj wywołałby protest. Yy, yy, Nieprawda. Nie? Wiesz,
1: że nie. Przecież... Nie, wiem,
0: nie wiem, bo wiesz, Przecież... ja jestem freelancerem, znaczy... nie wiem czasu.
1: Idea, idea pracy na etat jest nadal czymś, co, co, no. co jest w sferze
0: marzeń mimo wszystko. Etat, etat dostałem w 90. Yy, wiosną 95 dostałem etat, jesienią wyleciałem z pracy, więc wiesz. Długo się nie narobiłem na etacie. Także potem mnie znowu przyjęli do pracy, potem kiedyś znowu dostajemy, tam, tam różnie się. Da. A myślałeś
1: kiedyś o tym, jak dużo w życiu zawodowym oczywiście
0: miałeś
1: e, szczęścia, ile talentu? Się oczywiście,
0: Oczywiście, dlatego, że e, szczęścia miałem zawsze dużo. E, talentu e, miałem. Miałem mam talent do jakichś rzeczy. Nie ma co się wiesz, tam bawić fałszywe skromności. Potrafiłem pisać, potrafiłem pisać w zajmujący sposób. Potrafi... Te rzeczy, które są potrzebne do pisania reportaży, potem mi się przydał przy felietonach, ale przy tekstach, czy reportażowych, czy takich powiedziałbym reportersko-publicystycznych, etc. Mhm. I to jest, to jest z jednej strony trochę kwestia talentu, z drugiej strony też kwestia pracy. To znaczy w tym sensie, że ja od zawsze mega dużo czytałem. To znaczy do tego stopnia, że w szkole zawsze był problem ze mną, bo poza lekcjami, które mnie interesowały, czyli polski historia, geografia do pewnego stopnia. Ja w zasadzie zawsze siadałem w ostatniej ławce i sobie czytałem pod ławką. Zawsze były tego problemy, rodzice wzywani. A mnie, nie wiem, bardziej interesowała w liceum proza iberoamerykańska niż tam uczenie się chemii. Znaczy z całym szacunkiem do chemii. Mnie to po prostu... Wiedziałem, że nie będzie mi... No nie interesowało. Nie pójdziesz na chemię po prostu. No, nie no, ma no tyle. No i... Y nie, nie przykładałem się do niczego innego, natomiast czytałem... E, I wiesz, i to się przydawało w przewrotny sposób, bo kiedy przyszła na przykład matura i e, był e, m, temat e, z polskiego, to ja pamiętam do dzisiaj, e, które konwencje w literaturze i sztuce odpowiadają ci najbardziej i dlaczego? To no się mogło się rozpisać, bo miałeś takie. Dokładnie tak. Ja pojechałem okay. totalnym freestylem, no tak. wykorzystując lektury e, z... E, nie szkolne. Łącznie z tym, że ja wykorzystałem na przykład wydanych w podziemi książki. Tam był potem w szkole, się zastanawiali, co z tym fantem zrobić, bo to wiesz, jednak był 87 rok i uczeń cytuje w pracy mhm. swojej książki, które oficjalnie nie istnieją, bo są zakazane. Ale
1: to nie jest tak, że wtedy maturę sprawdzała tak naprawdę jedna, dwie osoby i to nie szło dalej?
0: Wiesz co? To... W sensie, bo
1: rozumiem, że była obawa, że zobaczy to ktoś wyżej?
0: Kuratorium. A,
1: kuratorium. Kuratorium
0: miał wgląd. Poza tym, Aha, o ironio... Wtedy... A ty pewnie dostać piątkę. Nie dość, że dostałem piątkę, to jeszcze moja praca została wysłana na wys Życie Warszawy robiło konkurs najlepszych matur z, nie, okay. z, z Polskiego. I moja praca została, dostała wyróżnienie w tym konkursie, bo to był ogólnopolski chyba konkurs, ale był oczywiście z nią problem, bo nie można było jej wydrukować, bo e, zawierała treści oparte na wydawn wydawnictwach podziemnych nielegalnych. Ale Życie Warszawy, szacun, e, oficjalna gazeta dała mi to wyróżnienie. E, i No i widzisz... i, i i teraz jest tak, że gdybym nie czytał tych wszystkich książek, to bym nie pyknął tak matury, a dzięki temu, że tak napisałem maturę z polskiego i z historii, za którą też dostałem piątkę, zostałem zwolniony z ustnych, bo takie były wtedy em, przepisy.
1: O, ale to pewnie ustno też by ci poszło okej, okay, chyba że miałeś problem. Z... A nie, A -a. kochany,
0: bo e, ja w ogóle grałem, to była trochę taka Dobra. ruletka, e, dlatego że ja zakładałem z góry, że muszę tak napisać maturę z polskiego i historii, żeby dostać piątki, żeby być zwolnionym z ustnych. Aha. Dlaczego? Dlatego, że na ustnych... Pytania były bodaj trzy, ale no. wiadomo było, że na pewno na przykład będzie jedno pytanie, powiedzmy, do rozbiorów. Zarówno, a ja jeśli chodzi o, wiesz, literaturę do rozbiorów i jeśli chodzi o historię do rozbiorów, byłem... Kiepsko. Kiepsko. Znaczy okay. ja w ogóle mnie to nie interesowało. Ja, wiesz, czytałem te podręczniki, byle wiedzieć cokolwiek, ale mnie i literatura, i historia zaczynały interesować mniej więcej od rozbiorów, czyli od XIX wieku. I to mnie naprawdę kręciło, Akurat w szkole najbardziej mnie kręcił historycznie XIX wiek, powstania, wiesz, to, to, tym naprawdę byłem podjarany. I zresztą, to było zabawne, pytać się ile szczęścia, ile, ile, ile talentu. Jak mówię, najbardziej mnie interesowały powstania XIX wieczne. I teraz mogę się pomylić, ale pisałem dwie prace. Na maturze z historii i na egzaminach na historię. Jeden z tematów był Wpływ sytuacji w Europie na polskie powstania XIX-wieczne, a drugi y, temat był wpływ polskich powstań. powstań na sytuację w Europie. No więc wiesz, po prostu, dzień Można dobry, pisać. witamy w klubie i okay. wiesz, ja to y, po prostu <laughs> niczego lepiej nie znałem niż tego tematu. No y, tak, czyli mamy, y, czy było szczęście? Było szczęście, ale jakbym nie znał tej tematyki, to szczęście gówno by pomogło. Aha. No, no więc dostałem piąteczkę na y, maturze i dostałem oczywiście y, y, maksymalną ilość punktów y, przy egzaminie na studia, co było tyle istotne, że wtedy pamiętam było coś takiego, że na egzaminie y, w sumie mogłeś dostać 100 punktów. Z tego 75 na, y, za sam egzamin, a 25 było za średnią z liceum. No tak. I problem polegał na tym, że o ile ja miałem piątkę na maturze, ale średnią, aha, a średnią trzeba było mieć powyżej bodaj 4 ileś. Mhm. Ja miałem ja nie miałem tej średniej, bo ze wszystkich przedmiotów chemia, biologia, fizyka, matematyka, wszędzie miałem truje. W związku z czym ja za średnią ocen z liceum miałem zero punktów. W związku z czym, a wiedziałem, że jest dużo osób na jedno miejsce na historię, w związku z czym ja wiedziałem, że jeżeli ja nie zdobędę maksimum ym, na egzaminie na historię, to się nie dostanę. W związku z czym musiałem dostać. Są Też pamiętam jak ten na ustnym, na e, historię, tam była e, historia z elementami geografii. I mnie spytali, z czego jest znany Liverpoolu. A im chodziło oczywiście jakiś przemysł i tak dalej. No ja mówię, no z Beatlesów, no. Tam komisja, powiedzmy, opchnęła nerwowym śmiechem, ale jakoś tam potem poszedłem w, te, w, ten, w ten przemysł i z tego. Robotnicze początki czwórki z Liverpoolu. Um, słuchaj. szczęściu trzeba pomagać.
1: Ja właśnie do tego zmierzam, bo trochę. Takie było moje, trochę taki był mój zamysł, bo Wydaje mi się, że e, wiesz, książka Twoja, Czerwona Ziemia, i to, że pisałeś wcześniej te teksty, i to, że, i to, że, i to, że masz okazję. E, miałeś okazję robić ciekawe rzeczy i masz okazję robić ciekawe rzeczy trochę bardziej stacjonarnie, już teraz, bo jesteś, bo jesteś trochę starszy. Wynika z faktu, że brałeś się za rzeczy. To się branie się za rzeczy. Uczenie się, ale też po prostu podejmowanie różnych wyzwań sprawia, że, że to szczęście prędzej czy później może przyjść. To nie jest, to nie jest nigdy samo. Ja, też, ja mam też takie wrażenie, że, 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 że często kiedy się zna kogoś tak e, pobieżnie z mediów, to się może wydawać, a dlaczego ta osoba nagle zaczęła robić to? No i dlaczego, dlaczego on nagle zaczął pisać teksty tu? Dlaczego on został raczej naczelnym tego albo tamtego pisma, no nie? E, Oczywiście, wiadomo, to są, to są wybory, które czasem są trafne, czasem, czasem trafne nie do końca są, tutaj pije oczywiście do, do WP. <ścoughs> Spokojnie, ten wątek mam zmontowany. Dostajesz, swego, dostajesz swojego kraśkę z Hate Parku, ale w innym wydaniu. E, e, ale, ale kluczowe jest właśnie to...
0: Cieszy mnie twoja radość. <ścoughs>
1: Mam Tomasza Machałego znajomych na Facebooku, daj spokój. Ja też. Eee, ale, 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 ale kluczowe jest to, że po prostu do jasnej cholery trzeba robić, że to nie jest tak, widzisz, jak powiedziałeś, to będzie tylko tro, po, po trosze prawda, że jak powiedziałeś o tych etatach, tak, że teraz młodzi ludzie chcieliby etaty, nie, nie, nie chcą się godzić na umowę o dzieło, umowę o pracę czy jakieś tam śmieciówki. Ja jestem w ogóle obie ręce na pokładzie, żeby każdy mógł pracować na etacie, ale chyba trochę tak to wygląda, że jeżeli czasem podejmiemy to ryzyko i spróbujemy porobić coś, dlatego, że chcemy to robić, to jest większa szansa, że dostaniemy tę szansę od losu, którą będziemy mogli dopełnić swoim już doświadczeniem, wyuczeniem. Po prostu pomożemy szczęście.
0: Znaczy, co, ja miałem, e, myślałem o tym wiele, e, jak e, znaczy wybuchła jedna z wielu gównoburz, czyli po e, wywiadzie, czy tekście profesora Matczaka, taty, tym 16 maty godzin. o tych 16 mhm. godzinach, zasuwaniu i tak, dalej. tak W ogóle się nie wypowiadałem na ten temat, ani nie pisałem, no. bo walczyły we mnie dwa wilki. Z jednej strony był wilk tych, którzy mówią, że hello, nie ma obowiązku pracowania 16 godzin na dobę i to, że i co to w ogóle jest zastawianie jakichś takich wyzwań, to oczywiście głównie ze strony Młodych ludzi o bardziej lewicowych poglądach. Z tym, że on tego nie powiedział, nie powiedział, że to jest obowiązek. Nie, ja wiem, ja no. wiem, ja wiem, ale, ale też, choć ja rozumiem ich te, te lewicowe podejście, tak. że to jest jakieś stawianie jako wzór, a że nie ma takiego obowiązku, bo obowiązek to powinien być, że zagwarantowanie ludziom 8 godzinnego dnia pracy. Ja to rozumiem. Mhm. Z drugiej strony, jakby dla siebie to ja bym, gdybym chciał coś osiągnąć, no to 16 godzin, nie wiem, pisanie po nocy, no tak zresztą było, to znaczy, mm -hmm. nie mówię, jeżeli mi na czymś zależało, no to, to po prostu bym zrobił, no nie wszystko, no bo to źle brzmi, ale bardzo dużo, żeby ten cel osiągnąć, nie przejmując się, czy godzinami, czy czymś tam, etc. Teraz z tym, wiesz, i szczęście. Ja, ja mam e, zupełnie poważnie, pamiętam taką akcję, miałem lat 20. Mhm. I e, przyjechał do mnie e, syn znajomych rodziców z Francji. Ja się miałem nim zajmować. I poszliśmy na Stare Miasto w Warszawie, rynek Starego Miasta, do Krokodyla. E, siedzieliśmy na pięterku i ja siedziałem z tym Francuzem, dałem rozmowę, tak się średnio się kleiła. I y, stolik obok, siadły dwie dziewczyny, jakieś takie w naszym wieku, y, 20 lat mieliśmy. I y, no jedna z tych dziewczyn po prostu, wiesz, spojrzałem, po prostu nie mogłem wzroku oderwać. I kurde, tak się zbierałem, żeby, wiesz, podejść, zagadać, się trochę hempowałem, ta druga y, i tak i jeszcze wydawało mi się, że ona spojrzała się i to się na mnie spojrzała, ja tak nie wiedziałem. No, klasik, nie? Kurde, no. No classic. tak,
1: tak. I, Słuchaj, i jest, no, tak, tak,
0: jest ten moment, tak. um, kiedy one się podnoszą
2: mhm.
0: i ruszają do wejścia i ta, na którą ja patrzyłem, jeszcze spojrzała na mnie i poszła mhm. do schodków w dół. Ja w tym kurde, mówię do Francu, zaraz wracam. Mhm. Wyskoczyłem. Poleciałem za nimi, one już wyszły na rynek, no starego, na rynek starego Miasta. Aha. I słuchaj, i, nie wiem czy to był weekend, bo lato, u tłum ludzi, pamiętam słoneczna pogoda. Ja wyskakuję, się w tłumie. Nie ma jej, o, nie. patrzę w lewo, patrzę w prawo, patrzę w przód, nie ma jej. Wkurzony, ale po prostu opór. Wróciłem do, do, do Francuza. Dobra, minęło parę dni, może dwa tygodnie. I mi mama mówi, a słuchaj, dzwonił, dzo, y, gadaliśmy z damką Juskiem, to ich przyjaciele, i ich córka y, mówi, że y, 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 widziała cię na Starym Mieście, że jej nie poznałeś. I ja, tadam. Więc natychmiast y, wziąłem numer, dzwonię do tej y, córki. I mówię, że no, bo tu się nie poznałem, ojejku, jejku, 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 ona się śmienia, problemu. Marcin, widzieliśmy się ostatni raz, jak byliśmy wieś, pięciolatkami, nic dziwnego. A ja mówię, to może spotkajmy się na kawę i tak dalej, i tak dalej. Czuję koniec tej opowieści. Człowieku, ja przez dwa dni mm -hmm. nie mogłem sobie znaleźć miejsca, wiesz, po prostu umówiliśmy się pod Barbakanem y, na, na, na Starym Mieście i słuchaj, przyszedłem oczywiście chyba z godzinę wcześniej. Y, no i to nie była ona. To była ta druga. A nie, to, czy w ogóle... nie, w ogóle. W ogóle. A, okej, okay. ja byłem przekonany, że to, to ta druga. Nie, nie, i wiesz co, okay. to, to by było bardziej filmowe. <śmiech> Jak z tego wybrnąć wtedy? Nie, to w ogóle nie była ona. My, bardzo okay. miła dziewczyna, poszliśmy sobie na kawę. Ja, wiesz, się tylko pilnowałem, kurde chłopaku, nie, nie daj poznać, wie, że jesteś zdołowany, czy coś takiego. I... I wtedy pamiętam, postanowiłem sobie, że nigdy, kurde, więcej w życiu nie przepuścisz. Nie przepuszczę okazji, w tym sensie, że, bo będę się bał. Słuchaj, wolę się ośmieszyć. Mhm. Wolę, wolę potem żałować, że coś zrobiłem, mhm. niż żałować, że nie zrobiłem. 100%. I to, i wiesz, i potem to miało skutki dosyć praktyczne, to znaczy. Yy, Parę lat później już pracowałem w polityce i nawet wtedy już miałem ten etat na chwilę, bo to była lirka. To była,
1: go widzę bardzo lewicowo po prostu. Nie wiem, etat.
2: <śmiech> Złus
0: rusu. Nie wiesz, co, bo to był też kwestia wyznacznik prestiżu, trochę, to znaczy mieć etat w polityce wtedy. Swoją drogą, masz rację. Bo był, wiesz, była tam chmura starzystów wokół, a wiesz, a tych etatowców było niewielu.
1: No
2: tak.
0: ja Kiedy dostałem wtedy wreszcie ten etat po, po czterech latach, to i tak byłem najmłodszy w polityce. No i słuchaj, była taka akcja, że w, w byłej e, Jugosławii e, w czasie wojny e, zginął polski żołnierz w rejonie zwanym Kraina. No i e, wtedy wiesz, nie było Facebooków, e, w związku z czym nie wiadomo było, co tam się w zasadzie stało. Najpierw podano informację, że zabił e, polskiego żołnierza tam serbski snajper, mhm. chyba serbski. A potem wersje zaczęły się zmieniać. E, I e, w którymś momencie. Wyszło, że to jakiś rań... czy, czy kolega, czy on sam, nie wiadomo było, o co chodzi. W związku z czym Jerzy Baczyński, naczelny polityki do dzisiaj, do mnie, a ja już wtedy byłem po wojnach na Kaukazie, wiesz, po wyjazdach w jakieś takie dziwne. Mil... A już byłem po, po pół roku w Afryce. Więc on do mnie mówi: Młody, chcesz pojechać, zobaczyć, co tam się zadziało zasadniczo? No ja oczywiście, że pan Jerzy Baczyński mówi: Do ciebie młody. No tak było, no wiesz, nice. miałem, miałem 20, wtedy po 95 miałem 26 skończone. No byłeś młody obiektywnie byłem młody, obiektywnie, z jego punktu widzenia. Nadal jest to z jego punktu widzenia, obiektywnie. No nie, już nie. Słuchaj, no i wiesz, i okazało się, mhm. że żebym ja się dostał do tej krainy, to muszę napisać pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej z pozwoleniem o wpuszczenie mnie tam, bo to był rejon kontrolowany przez Polbat, czyli Polski Batalion. To byli żołnierze z Dolnego Śląska. I musiałem się, tak, napisałem pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o pozwolenie na wjazd. Ministerstwo Obrony Narodowej musiało to przekierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało to przekazać do ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. ONZ musiało to przekazać do swojego oddziału terenowego w Zagrzebiu, stolicy Chorwacji. A e, oddział w Zagrzebiu ONZ-u musiał to przekazać do, e, na stanowisko frontowe w Kninie. E, w Kninie, e, czyli nieformalnej stolicy regionu Ukraina, kontrolowanego przez Serbów. A e, placówka ONZ-u, to jest bardzo istotne wszystko, mhm. e, a placówka onz w Kninie musiała to przekazać do miasteczka Sluń, gdzie była siedziba Polbatu, czyli Polskiego Batalionu. Dobra. Posłałem, czekam dzwonię do tego monu, dopytuję się, czy, czy już nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi. W końcu Baczyński, łapie mnie minęły chyba te dwa tygodnie. E, takie były czasy, że to tak wszystko biegło i mówi, no ale ty jedziesz do tej e, tam, do tych żołnierzy, czy nie jedziesz, bo wiesz, jak to dłużej potrwa, to to traci sens. Ja wtedy, pamiętając o nieudanej podrywie na rynku mm -hmm. Starego Miasta kilka lat wcześniej, mówię, ja lecę, wszystko załatwione, lecę. Licząc na... na to, że korespondencja przeszła. Nic nie... Nie, ja nie wiedziałem. Ale licząc na to, liczyłeś na to, że korespondencja Ta, przeszła? Nie wiem, na co liczyłem. Okay. Bo gdyby przeszła, to bym dostał zwrotną, rozumiesz? Okay. No, ale to... mo mogłeś liczyć, że przeszła, ale jeszcze nie dostałeś zwrotki po prostu. No, szczerze nie wiem, na co liczyłem. Liczyłem na, własność, na własne szczęście właśnie. I mhm. yy, yy, kupiłem bilety do Zagrzebia. Kupiłem bilety do Zagrzebia i leciałem do Zagrzebia zastanawiając się co ja zrobię, ponieważ ci żołnierze, polski batalion był jakby po drugiej stronie frontu, bo ja leciałem na stronę chorwacką, a oni byli po stronie serbskiej, czyli musiałem przekroczyć linię frontu, nie wiedziałem jak. Na pytanie dlaczego nie poleciałem do Belgradu, czyli do Serbii, ponieważ Serbia nie miała bezpośredniego połączenia. Z, tym, z tą krainą. Ta kraina, to jest bardzo skomplikowane w sensie, że tam się działo. Ale krótko mówiąc, musiałem przekroczyć linię frontu, żeby się dostać. Jak miałem to zamiar zrobić? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam pojęcia. I y, w samolocie lecieli zresztą, to było tu przed 1 maja, co było dosyć istotne. Y, lecieli polscy wysocy oficerowie. i y, y, ja nawet tam podszedłem do jakiegoś pułkownika tak uśmiechając się, że, bo się zorientowałem, czy podsłuchałem, że oni jadą do tej krainy. Tam, gdzie ja chciałem dojechać. I czy oni mogliby mnie zabrać? A oni nie, no w ogóle tutaj procedury tego wojsko, wojna, bla, bla, bla. Okay. Chciałem z lotniska pojechać do jakiegoś byle jakiego hotelu w Zagrzebiu i pochodzić po redakcjach miejscowych, licząc na to, że może Chorwaci mi pomogą i mnie tam przemycą. Wysiadam z samolotu, tam, gdzie się czeka na pasażerów, stoją ludzie z różnymi kartkami i nagle widzę polskiego żołnierza z kartką Mr. Meller. Nie ma imienia, ale w sumie wiesz, nazywam się Meller, w związku z czym nie popełnię chyba jakieś nadużycia, kiedy powiem, że jestem Meller, więc podchodzę do żołnierza, jestem Meller, a on do mnie, okej, okay, idziemy, idziemy, ja w ogóle nie wiem dokąd, co, jak, nie pytam się, zastanawiam się, co się będzie działo. On do mnie czy mam zdjęcia paszportowe. Zawsze jakiś dziełem jako dziennikarz za granicę. To za... ekstra zdjęcia jeszcze. Dodatkowe. Ekstra, ekstra, okay. bo to wiesz, nie wiadomo, na jakąś legitymację, pozwolenie. A, Zawsze miałem na wszelki wypadek. Eee, podstawa, jedna z najważniejszych rzeczy. No i on mnie bierze do jakiegoś biura i wiesz, bierze do mnie to zdjęcie i po chwili mi daje przepustkę, eee, blachę taką, eee, ONZ-owską. <laughs> Się, co się dzieje? Ale nadal się nie pytam. Mhm. Nie oni dobrze, idziemy tam, yy, wóz czeka za za tym, za lotniskiem. Idziemy tam, transporter opancerzony, mhm. ONZ-owski, tam z jakimiś polskimi oznaczeniami. I że mam wskakiwać do transportera. Skakuję. Ruszamy, cały czas nie wiem o co chodzi, dojeżdżamy w jakimś miejsce i yy, yy, słyszę tam jakieś, yy, jakieś kłótnie, awantury i tak dalej i mówią, że jest ten... Yy, jakaś strzelanina na, bo to okazało się, że dojechaliśmy do linii frontu która była dosyć blisko zagrzebia i że zawracamy, bo nie da się przejść granicy bo tam jakieś walki wybuchły gdzieś mnie umościli w niedaleko tej linii frontu i następnego dnia znowu transporter i przejechaliśmy linię frontu dojechaliśmy do Slunia czyli tam gdzie był, była siedziba tego polskiego batalionu ja nadal nie wiem jak się tam znalazłem Przychodzi, rozmawiam z jakimś oficerem dyżurnym i on wtedy mówi, no to pan tutaj z delegacją, pan redaktor z delegacją, mówi, jaką delegacją ja chcę ten o żołnierzach pisać, że musiał tam na... Na, ten, na jakiś posterunek pojechać wysunięty. Ale mówię, ale przecież pan z generałem, jakim generałem? Nie wiem o co chodzi, ale potem poznałem, dorwałem jakiś żołnierzy, którzy akurat przyjechali z tych wysuniętych daleko posterunków, więc tam cichaczem tam panował dosyć dużo rozgardiasz, więc mi się udało tyle, że się dogadałem z jakimiś chłopakami, żołnierzami. I oni powiedzieli, że mnie wezmą po prostu, sobie nie spytali chyba nikogo. I pojechaliśmy sobie na wysunięty posterunek jakiś był super w ogóle, wiesz. I wracam, w międzyczasie odbyła się akademia z okazji 3 maja, tam wręczanie jakichś orderów i wieczorem, nie, przychodzę rano, wyjechała już ta delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej, tak którą w samolocie spotkałem i wchodzę na stołówkę i widzę takie spojrzenia oficerów, w zasadzie co on tu robi. On, w z samolotu. A on, dlaczego, dlaczego pan redaktor nie odleciał z delegacją? Ja a dlaczego miałem odlecieć z delegacją? Ja przecież pan był członkiem delegacji. Ja w jakiej delegacji? Jestem dziennikarzem. Pan nie był asystentem generała? jakiegoś. A ja mówię, nie, ja jestem dziennikarzem polityki. Co się okazało? Wtedy dopiero. Mhm. Kiedy to moje pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej zatoczyło całą tą trasę dookoła świata przez Nowy Jork i tak dalej, i, tak dalej, i trafiło na biurko oficera jakiegoś w polskim batalionie w Sluniu. I on miał listę, na tym samym biurku była lista oficjalnej delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej z okazji święta 3 maja mhm. i moje podanie. I przy przepisywaniu dopisali przez pomyłkę moje nazwisko do listy delegacji. Teraz uważaj. Gdybym ja poleciał jakimkolwiek innym samolotem
2: mhm.
0: dzień wcześniej, Dzień później. A nie wiem, czy nie latały dwa samoloty dziennie do zagrzebia. To nikt by nie czekał. Nikt by nie czekał. Zostałbym w tym zagrzebiu. Nic bym nie załatwił, bo to było niemożliwe dostanie się. No wyszedłbym na idiotę. Jeszcze mm -hmm. musiałbym się tłumaczyć gęsto w, w polityce Bat co to w ogóle było. To była jedna szansa na milion. I w dodatku, skoro już tam zostałem... To ci machnęli na mnie ręką. No pozwolili, tak. pozwolili mi jeździć, gdzie chciałem, po prostu z żołnierzami. Myłem tak, to był total po prostu. Okay. Więc najpierw przez dwa tygodnie sobie jeździłem z polskimi żołnierzami, w ogóle, wiesz, traktowali, nie, bo. Słuchaj, robili takie numery, mhm. wierząc w moją uczciwość, że tego nie opiszę. Że... Masz rację, lepiej to opowiedzieć. Ale nie, słuchaj, to już dawno przedawnione. Ja oczywiście kiedyś. Jest. To... Słuchaj, to jest przedawnione. Wszyscy są, ci żołnierze na emeryturach. <kli> Jechali do miejsca, do Bośni przez, i to jest, było przekraczanie granic i im, im wolno było przekraczać granicę jako żołnierzom, a ja spytałem się, czy mogę z nimi jechać. Oni powiedzieli, wiesz, no ty nie możesz, bo nie masz blach. Eee, poczekaj, poczekaj. I wymyślili, przynieśli mi mundur majora i zakładaj jeszcze ci pasuje. No, pasował idealnie, się okazało, o że Jezus. major, posiadacz tego munduru, pojechał na y, y, przepustkę, na urlop y, do Wrocławia, czy gdzieś tam na Dolny Śląsk. Słuchaj, przybrali mi ten mundur, zabandażowali, ale także wie, że miałem... Głowę? Tam, głowę, wszystko no i tak ty? dalej. Serio, nie ściemiam, zaraz, zaraz, zaraz usłyszysz puentę. Wsadzili mnie do karetki mm -hmm. wojskowej i powiedzieli, słuchaj, jak na checkpointach będą coś tam ten, nie ozywaj się albo jęczysz. Mm -hmm. Słuchaj, przewieźli mnie przez checkpointy serbskie, bośniackie i tak Zajechaliśmy, miasteczko się nazywało Welika Kladusza, zajechaliśmy na tyły szpitala, gdzie mnie rozbandażowali i wtedy była taka akcja w filmie Her kiedy jeden z bohaterów, hippies, przebiera się, żeby tam spotkać się z kolegą, przebiera się w mundur oficera i wchodzi do koszar, gdzie nagle wszyscy tak salutują przerażeni, bo wchodzi oficer. Ja miałem to samo w Wielkiej Kladuszy, bo miałem dystrykcję majora, a jest obowiązek, tam byli żołnierze z różnych krajów, z Bangladeszu, pamiętam, no z różnych krajów świata, ale się salutuje wszystkim wyższym szarżą, no, nieważne z jakiego kraju. W związku z czym co chwilę szedłem ulicą i po prostu jakiś żołnierz się tam przerzuł, ja to. <grym> Dobra, wróciliśmy. <grym> I słuchaj, wróciłem, tam jeszcze różne akcje <grym> się dzały. Ale generalnie widziałem, jak naprawdę wygląda życie, wiesz, na misji, nie w wersji. Um, wiesz, nie, tam były, bo to, wiesz, tam bardzo ostrożnie było z tym pisaniem, bo m, chodzi o to, że na przykład formalnie nie wolno, wiesz, pić alkoholu, tak? Natomiast ja tam gadałem z jednym dowódcą, żołnierzom. Na, na, ta, wtedy przynajmniej tak było. Natomiast ten jeden z dowódców, z którym tam byłem, nie, nie jakby w centrali, tylko na takim wysłynionym posterunku, on miał taką zasadę, że jakby tam, nie wiem, na przykład był ostrzał. No i się skończył ostrzał i generalnie, wiesz, wszyscy mieli nerwy mocno zszargane. To on na przykład, bo oficerowie mieli prawo do picia, żołnierze nie. To było coś takiego, że w kantynie oficerskiej było. No to on, wiesz, na przykład za własną kasę Kupił tam, nie wiem, dwie skrzynki piwa, czyli po, po jednym browarze na, na żołnierza i powiedział, chłopaki, to jest ode mnie, to wam wolno, tylko żadnego bimbru tam od chłopów, bo to, to był problem, wiesz, tam wszędzie rakije można było kupić po wsiach. W związku z czym, no i wiesz, ja, ja nie opisałem tej rzeczy, bo, znaczy, dla mnie to dobrze świadczyło o tym oficerze. Oczywiście. Ale nie mogłem napisać, że kupuję żołnierzom bro, browar, bo by zaraz został, wiesz, odwołany, hmm, jeszcze tam miał jakiś problem. Ale wracam do Polski. I opowiadam tą historię z tą nieszczęsną delegacją, to znaczy w sensie jak się znalazłem tam w ogóle, jak to do tego doszło. I wtedy starszy starzem doświadczony dziennikarz mówi do mnie, e, ty, e, ale nie opisuj tego. A ja mówię, dlaczego? A on mówi, słuchaj, bo nieważne, czy historia jest prawdziwa, ważne, czy jest prawdopodobna. Twoja historia jest kompletnie nieprawdopodobna. Nikt ci w to nie uwierzy. Więc, więc ja tego nie opisałem. Opisałem tylko reportaż o tych polskich żołnierzach, potem napisałem reportaż o takiej serbskiej kapeli rockowej, też tam, ale nie, nie opisałem tego. Lata później, kiedy wydawałem zbiór reportaży, to opisałem mniej więcej to, co wiesz, co, co tobie opowiadam, no bo to już jakby nie miało znaczenia i wtedy zresztą, bo byłem w, przy okazji promocji tej książki byłem w trójce radiowej, jeszcze jak prowadził Jerzy Sosnowski, klub trójki no i ten, i opowiadam to opowiadam, no i dzwonią słuchacze i jeden ze słuchaczy mówi tam, że no super są te historie ale aż trudno uwierzyć, bo to wygląda jak trochę jak gra komputerowa czy coś i dzwoni następny telefon i mówi, a ja chciałem powiedzieć, że to wszystko jest prawda, bo byłem wtedy lekarzem w polskim batalionie i pan Marcin jeszcze nie wspomniał o tym, jak nas Serbowie trzymali na muszkach, a on w klapkach japonkach latał między nami i Serbami negocjując, żeby nas jednak nie zastrzelili. Co ja zupełnie wyparłem z pamięci, w ogóle nie pamiętałem tego. Dopiero, to... dopiero okay. jak ten kapitan Aha. to powiedział, przez, znaczy wtedy już był w stopniu yy, pułkownika chyba w stanie spoczynku, Aha. jak to powiedział, to ja w ogóle dopiero, wiesz, yy, mi to wróciło, no. Więc tak, więc była to przydługa opowieść na dosyć proste <głos> pytanie o rolę e, między innymi szczęścia. No.
1: Jedno pytanie to, bo ty wydajesz już tak jak czy na ziemi jest twoim debiutem, debiutem prowatorskim, a ten zbiór opowiadań to z która z Twoich książek? Te, 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 te wspomnienia, o których mówisz, wyszły w której książce? E,
0: między wariatami.
1: A, to jest między wariatami. Między wariatami. Okej, okay, okej. Okay, okay.
0: No to faktycznie sprzed słuchaj, mam teraz pytanie, które jest to pytanie bardzo ryzykowne. Dawaj. Ponieważ jak spytałem, jak byłem u Stanowskiego w hate parku... Czy można iść do toalety? I, czy można iść do toalety? To nie, potem czytałem komentarze, że Meller na pewno poszedł przypudrować nohala i, i tak dalej. Więc... To zrób przewrotnie. Zapytaj, czy można już przypudrować nohala? A wiesz, że to zostanie wycięte <laughs> i potem... Słuchaj... Moja żona mnie zawsze ostrzega, mm. że Twoje poczucie humoru cię kiedyś zgubi. Yy, yy. Czemu? Mm. M mogę ci powiedzieć. To późno. Po przypudrowaniu Nohala mm -hmm. mogę ci opowiedzieć, dlaczego mnie poczucie humoru może zgubić. Dobrze, zgubi. to ja ci pokażę, gdzie jest toaleta.
1: Jak mawiają w stacji TVN, odświeżony. <śmiech> Marcin Meller gotowy na kolejne 72 godziny, teraz będziemy mówić szybciej. Teraz będziemy mówić szybciej, teraz będziemy mówić więcej i naraz. No dobrze, Ale opowiedz o poczuciu humoru. Yy... <śmiech> Nie możesz teraz przecierać nosa, <śmiech> Marcin, kurwa, z wszystkich rzeczy. No
0: dobrze. To bardzo śmieszne, kiedyś miałem ten... Yy... W, w, w Dzień Dobry TVN 100 lat temu właśnie była taka sytuacja, że istniało podejrzenie, że go, jeden z gości jest zbytnie pobudzony. Mm -hmm. Zostałem wydelegowany do sprawdzenia, czy należy go wpuszczać na antenę. A, przed anteną. Ta, ta, ta. I ten, i, i, i wydałem werdykt, że jest chyba nie nie, nie, da nie do wpuszczenia. Nie, nie. był nie do, Istniało duże ryzyko, że się obraził, tam rzucał mikroportem, wiesz tak nazwisk nie podam. żeby Nie, no wiadomo. Wiesz co? Widziałem jakiś taki mem no. z tekstem, kiedy twój sarkazm jest tak głęboki, że cię wszyscy mają za idiotę.
2: Okay.
0: I problem polega na tym, że mimo, że jak pisałem felietony całe lata, to ja dawałem zawsze Ani, żonie do cenzury, żeby mnie ostrzegła przed ewentualnymi gównoburzami. I nawet Ania czasami była zbyt mało czujna, żeby wychwycić rzeczy. No, jedno... Bo
1: jednak przez tyle lat razem wstępiło się jej też ten, ten margines. Co?
0: też być może jej wyobraźnia, co ludzie potrafią A, m, tak. wyinterpretować z niewinnych słów, była zbyt uboga. Ja mam taki jeden z moich ulubionych numerów. Pisałem pod rząd kilka tekstów o kibolach.
2: Mhm
0: tam jakieś pogróżki były w ogóle i Ania poprosiła, nie mógłbyś napisać jakiegoś Michałka, coś sympatycznego, wiesz, żeby, żeby, żeby nikt się nie czepiał. I napisałem taki felieton, żona mówi, no żono, mówisz masz, pod tytułem, kiedy chciałbym wystrzelić w kosmos i było 16 punktów sytuacji, które mnie irytują, w stylu, nie wiem, mm, że siedzę sobie w knajpie, czytam książkę i podchodzi ktoś znajomy albo nieznajomy i zagaduje, bo uważa, że czytam z nudów, a nie dlatego, że lubię czytać. Albo wtedy się pojawiła ta, ta e, mania, że w restauracjach podchodzili e, e, kelnerzy z tym takim do pieprzu wielkości działa przeciwpancernego mm -hmm. i pytali się nastrojowym głosem świeżo zmielonego pieprzu. Ja zawsze miałem wtedy stany lękowe, po prostu, że mi zaraz przyłoży tym pobie. Mm. No i był numer, punkt numer 3. Aha. Kiedy y, 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 jadę metrem, a obok hmm. mnie stoją kolesie w koszulkach na ramionczka, co samo w sobie już jest obleśne w centrum miasta, a spod tych pacholców capi im jak skibli w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Będę to zdanie pamiętał do końca życia, bowiem. Aha, tu wyjaśniam, że w dawnym Buwie, czyli Bibliotece no. Uniwersytetu Warszawskiego, teraz jest na Powiślu, a kiedyś tak, było na głównym się... dziedzińcu, no to jest tam, gdzie... Naprawdę na Nowym Świecie? No tam na, na, na krakowskim przedmieściu, na krakowskim jak przedmieściu, się ten, jak się wchodzi przez Bramę Główną, to budynek, teraz zapomniałem jego nazwy formalne, ale w każdym razie budynek na wprost od wejścia to był dawny Bów. O, okej. Okay. Za czasów. I to, tam było coś takiego, że zanim się weszło do biblioteki, do tej świątyni intelektu, ducha i czegoś tam, to po lewej był męski, po prawej żeński i zawsze capiło. I wiem, że tam władze uniwersytetu starały się coś robić, ale ten smród to była legenda, legenda bów. Stąd to moje zdanie. I pokazałem to żonie, ten felieton cały, 16 punktów. Żona mówi, że śmieszny, wysyłaj. Poleciałem, w piątek zawsze wysyłałem felieton do, do, najpierw do wprost, potem do Newsweeka. I poleciałem w sobotę do y, Gruzji dla odmiany. Jestem w poniedziałek y, na takim deptaku nad morzem Batumi, gdzie grupa Polaków o panie Marcinie, jak miło, że pan tutaj jest, bo my właśnie za sprawą książki, którą pan z żoną napisał o Gruzji, przyjechaliśmy tutaj, czy możemy zdjęć? Oczywiście, robimy sobie zdjęcia, selfiki. I widzę, że coś jeszcze chcą powiedzieć i tak, E, trochę pan przesadził. A ja, ale z czym? Z tą miłością do Gruzji? A oni, nie, z tym, że Polacy śmierdzą. A ja, co? A oni, a nic, nic i poszli. Ja w tym momencie czuję dreszcz grozy, od razu to powiązałem z felietonem, aha. ale byłem pewien, że mi coś w Newsweeku przestawili, przestawili zmienili, coś dopisali i wiesz, nie miałem roamingu w telefonie, uh -huh. więc sprint do hotelu, wiesz, odpalam laptopa, yy, wiesz, kurde, yy, wszędzie, najpierw widzę, że wiesz... Yy, pudelek, Meller mówi, on, Polacy śmierdzą. Dokładnie. Meller dwukropek, Polacy śmierdzą. News numer jeden w 40 milionowym kraju, rozumiesz? Słuchaj, na onecie. Wtedy onet jeszcze miał komentarze, bo 8 tysięcy komentarzy, a tekst był sprzed godziny półtorej. Nice. Bo 8 tysięcy komentarzy, oczywiście z tego połowa, żebym się turlał do Izraela, bo mi zryja wali czosnkiem i tak dalej, tak dalej. Dzwonię do Anki. Ja mówię, Jezus, czy ty to widziałaś? Ona, Boże, no y, miałem nadzieję, że ty jesteś w górach, nie masz zasięgu, że tego nie zobaczysz uh -huh, i tak dalej. Bo, bo jesteś ciągle tam i tak. Y, ja mówię, Anka, ale miałeś mnie ostrzegać przed uh -huh. takimi rzeczami. No właśnie, po to mi czytasz te teksty, żebym się nie wpieprzał na, na coś takiego. Ona mówi, ale mi w życiu nie przyszedł do głowy, że to można zinterpretować, że Polacy śmierdzą. Jeszcze raz patrzę na ten tekst, nie ma nic. Gdzie to, to metro? Nie, tam nie było, nie było w ogóle podane, czy, czy wiesz, czy to jest uh -huh. Kopenhaga, Ktokolwiek, Paryż w metrze. Cokolwiek. E, i, e, I się po prostu. Ale jazda była, e, słuchaj, nie wiem, e, rok, trzy lata, zwłaszcza w prawicowych mediach. Ja, jak mi ktoś chciał przydzwonić Meller, co mu e, Polacy śmierdzą i tak dalej, i tak dalej. Jakiś amok zupełny. I wiesz, i, e, e, a z, z drugiej strony kiedyś e, e, napisałem. E, to a, wiem. E, Napisałem felieton, nie miałem kompletnie pomysłu, wieś, i nagle tam czytałem jakiś wywiad z tym, z Jeffem Bezosem, szefem Amazona, że, a, jest. I napisałem felieton o wyższości książek papierowych nad y, y, czytnikami, y, używając jakichś tam absurdalnych argumentów, w stylu, wie, że jak ci żarówka pójdzie, to możesz sobie zrobić piramidę z książek i wstać, stanąć na niej, żeby dosięgnąć żarówki, na, na, co, na Kindla nie staniesz, znaczy może stać, ale potłuczesz szkło i tyle. Okej. Okay. Okazuje się Felieton. I słuchaj. Szoki i niedowierzanie. Na no, jakichś forach miłośników nowych technologii burza. Melar stary dziad, no. Że, że stary dziad to pół biedy, ale że hipokryta, o. bo ktoś mi widział na zbawiksie, jak czytałem na Kindle. No dokładnie, jeden ty debilu, a jak chcesz się skontaktować ze swoim którymś przygłupim kumplem, to używasz komórki, czy tam wybijasz y, y, rytm na tamtamie? A jak chcesz uprać swoje besrane gacie, to idziesz do rzeki, czy używasz pralki? No i... A, i się pojawiły wezwania. Wtedy wychodziła jakaś moja książka i wezwania do bojkotu e-booków tego debila.
1: No co? No, serio. Ty?
0: No więc dzwoni do mnie, <laughs> dzwoni do mnie wydawnictwo e, w osobie świętej pamięci Pawła Szweda, zaniepokojonego z wydawnictwa Wielka Litera i mówi, ty słuchaj, weź ty coś zrób, bo wiesz, bo oni naprawdę nie wiem, nie będą kupować e-booków. Wow. Staj, prosi wydawca. Ja jestem człowiek, sama dobroć. Mhm. będę napisałem następny felieton, w którym odpowiadałem mym krytykom, tłumaczyłem im, czym jest felieton, mm -hmm. e, że to jest ogólnie przegięcie, przesterowanie, robienie CI. Toś czuję, A, że ci nie wyszło. Ale uważaj, <grym> powiedziałem, e, że skoro jest problem ze zrozumieniem, to od tej pory będę specjalnie dla miłośników nowych technologii oznaczał na przykład sarkazm na żółto, ironia zielona, tam czarne poczucie humoru, nie wiem, na czarno czy coś w tym mhm. stylu, w związku z czym do zniewagi dodałem obrazę, no i wtedy się naprawdę już tam jazda była, że no niedobrze było, w związku z czym wydawnictwo yy, yy, spanikowane błagało mnie, żebym dokonał aktu pokuty. Mhm. I pamiętam nagrałem taki jakiś filmik, taki naprawdę czerstwe poczucie humoru, yy, zgodnie ze scenariuszem właśnie, że mi tam żarówka pękła i że coś próbuję, wiesz, na te książki, a na końcu czytam tego Kindla, no wiesz, żeby takie, kupcie moje buki. Tak, tak, zaparłem się sam siebie. Więc wiesz, to, to, to o to chodzi, to znaczy, yy, myślę, dużo bym można przytoczyć, yy, przytoczyć, yy, a, a wiem, gdzieś na Dzień Matki napisałem felieton yy, taką parodię nad maczą yy, mm. yy, w stylu Wam baby się we łbach wiesz, tam zaszła taka jedna z drugą w ciąże i od razu Aha. myśli, że w kolejce powinni ją przepuszczać, a my, chłopaki, to dopiero mamy ciężko popępowym, to trzy dni kasa trzeba leczyć i tak, no i w tym stylu. I wydawało mi się to tak oczywista, ta oczywistość, że se robi jaja, wiesz, z buraczanego, męskiego podejścia do różnych spraw. Natomiast moja żona to przeczyta. Mówi, ale ty wiesz, że część czytelników pomyśli, weź mnie to że, totalnie na poważnie. Że na poważnie. Nie no, Anka, błagam się, to już jest tak gruby minić niż mi się te. O, ostrzegałam. No wiesz, ukazuje się. Ale dobra żona, no. <śmiech> Nie, żona czujna, <śmiech> dwa, <śmiech> dwa mężusia. Bo to jest tak, że Możesz to, możesz to
1: zrobić, ale żeby potem nie było, tak? Ja,
0: ta, no i oczywiście, wiesz, ukazał się felia, no i się zaczęło. I pan ma żonę feministkę, feministkę pani tak. Marcinie, zawiodłam się na panu i tak dalej. Tak ja to czytałem, się sobie, ja to, to mi i...
1: przypomina, wejdę ci na chwilę, to mi przypomina taką historię prawdziwą też. Jak gdzieś w 2013-2014 roku, 13. 2013, nagraliśmy z kolegą, na nasz, na nasz kanał osobny Polska Dokumentalna, gdzie takie jawne parodie wrzucaliśmy na YouTube'a różnych rzeczy. Pewnego dnia, powiedzmy, że o godzinie 10 wpadliśmy na pomysł, o godzinie 16 film był już przygotowany i wypuszczony. Zrobiliśmy po prostu parodię telewróżbitów w stylu wrzbitny Macieja. Na szybko ustawiliśmy set, wiesz, takie różowo-pastelowe tło, ponakładaliśmy po, po na siebie to, co mieliśmy, zrobiliśmy, wiesz, graficzki z jawnie po prostu prześmiewczymi, wiesz, tekstami w stylu spółka, szarlatanie, z PZO, tutaj numer, wróżanie z tego, ezotv. No i zrobiliśmy także nagraliśmy dwa filmy. Raz, że on jest wróżbitą, ja dzwonię, a potem, że ja jestem wróżbitą, on dzwoni, zniekształciliśmy oczywiście dźwięk, żeby brzmiało to jak telefon. No i wrzuciliśmy to na ten prześmiewczy kanał z, z, z tytułem, wiesz, wróżbita taki, wróżbita śmaki. No i e, te filmy się stały popularne. Nie pamiętam, ten, ten, ten e, film, gdzie Włodek jest wróżbitą, ma ze 3 miliony wyświetleń, już po, podchodzi pod to. I naprawdę spora część komentarzy jest taka, że duża oczywiście, haha, śmieszne, a część jest taka, no ale, ale to coś, coś mi to nie wygląda na prawdziwego wróżbita, albo coś, słabo coś wróży, wiesz. Jakby tutaj to, to, to tak zupełnie nie jest, no nie? I my zachodziliśmy w głowę przez naprawdę długi czas jak?
0: no słuchaj, ja, Jak to jest możliwe? Ja teraz czytałem, wczoraj dosłownie siedząc sobie w Radomiu, w tajskiej knajpie i sobie czytałem, postanowiłem poczytać komcie pod... I a propos klipu Doroty Masłowskiej, Motyle w mm -hmm. wersji hip-hopowej. To jest coś niesamowitego. No
1: jest, ja widziałem ten klip zaraz, jak on wyszedł, więc komentarzy było jeszcze wtedy mało i o, o, zdziwiłem się, że było sporo pozytywnych. No, a nie jest, wiem, jak
0: jest teraz. Nie, no słuchaj, ja czytałem, wszedłem tam na stronę tej, tej wytwórni hip-hopowej czy coś. Znaczy, to wiesz, piszą ludzie, to jest nieprawdopodobne. Znaczy nieprawdopodobne, prawdopodobne. To znaczy, e, najbardziej mi bawią ko komentarze, że ona w ogóle nie, nie umie pisać powiem, tak. po polsku. wiesz. W ogóle ludzie tak, też tak, w ogóle tak. nie wiedzą, co, co, jest, że tłusta dupa nie umie po polsku i tu próbuje wiesz, coś. Co to w i tak. w debiut, tak nie? Jak, jak rozumiem, y, 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 wiedząc to i owo o Dorocie Mastowskiej, to ją to po prostu cieszy chyba nawet bardziej niż nagrywanie tego kawałka. Ale, ale, ale jest to naprawdę niezłe, jak ludzie yy, yy, nie mający kompletnie pojęcia yy, o niczym właśnie tutaj, ale cóż.
1: Przypomniała mi się w międzyczasie jeszcze, jak byłeś pudrowa, wniosek, jedna, jedna historia. Nie opowiadać o tych dziewczynach z, ze starówki. Hmm. Kojarzysz firmy Richarda Linklatera Przed wschodem. przed przed, schodem, przed zachodem i przed północą? Czy tak? kojarzę? Są to,
0: ja, ja, ja nawet w, w ten Przed schodem słońca jest wpleciony do czerwonej ziemi. Okay. Jest to jeden z moich ulubionych filmów ever. i Znaczy cała trylogia, no ale... W sumie najbardziej nostalgiczny to jest w sumie przed zachodem słońca i spotkanie po latach, np. w Paryżu.
1: A ponoć może być nawet czwarta część za jakiś czas. Nie jest to wykluczone. Trójka
0: jest totalnie gorzka i Aha. bardzo prawdziwa życiowo. Tak. No, jest samo życie po prostu. Trójca bardzo, najbardziej mi się podoba, jak oni jadą w tej Grecji i tam jest kwestia, czy mają zobaczyć jakieś ruiny i, 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 i ten Hołk mówi zobaczyłeś jedne ruiny, zobaczyłeś wszystkie ruiny. To też prawda. Ale przed wschodem słońca, to pamiętam, Aha. jak zabrałem e, Mojego tatę na to poszliśmy sobie, i ojciec jakoś bardzo wzruszył, bo mu to coś przypomniało jakąś młodzieńczą historię, ale się nie rozwodził zbytnio. Tam jakiś wątek brazylijski w tym był, cokolwiek to znaczy. I jak pisałem Czerwoną Ziemię, to to się samo stało. Znaczy, ja nie miałem w planie, tam w którymś momencie. Nie... Bohaterowie, bohaterowie, e, i to właśnie było puszczenie oka do wszystkich, którzy film widzieli, że bohaterowie znajdują się w jakimś mieszkaniu, z którego korzystają. E, kasetę e, wideo i jeszcze kasety wideo z e, czer e, to, Czerwoną Ziemią, z, z przedschodem Słońca. Będzie ekranizacja, słuchajcie. E, z przed, z, tak, uwielbiam ten film, a dlaczego się pytasz?
1: Pytam, dlatego, że przypomniało mi to e, twoje historie ze storówki jak słyszałem w jakimś podcaście, nie pamiętam czy to, sam Linklater czy, czy ktoś opisywał historię e, genezy tego filmu, pierwszego, no bo mm. to wykiełkowało później dalej, że geneza właśnie była taka, że on sam był w sytuacji Itana Hołka z pierwszej Siem, części, przed, z przed schodem słońca, gdzie spotkał kogoś i on właśnie nie poszedł, tak? W sensie gdzieś tam, tam nie wiem czy to było oryginalnie w pociągu, w restauracji, tam. wiesz, na warszawskiej starówce, popatrzyli, on poczuł i po prostu postanowił wysnuć z tego punktu tak. całą historię. To genialne. Ja potem czytałem znacznie dużo historii. o
0: tym, bo byłem zafascynowany, że tam nie było scenariusza. Tak, tak, tak. I tam Hawke i Pi walili swoimi tekstami. Tak. To, to, to widać, to po prostu to jest tak nieprawdopodobne. nie ma akcji żadnej, oni N tylko gadają. Tylko gadają, ale jak? Po prostu no tak. W sumie muszę to znowu obejrzeć. Nie ja wiem, ja jestem ob absolutnie też To jest absolutnie genialne. Tak, tak. Uwielbiam to. są w ogóle Linklatera, na przykład jeden z moich ulubionych filmów, genialnie Boyhood, mhm. to gdzie wiesz, ten pomysł, tak, żeby tak, po prostu tak. co roku kręcić niby za aktorami, ale po prostu co roku. Ile oni tam lat to robili? No, z 12, no? wydaje mi się. Ale coś nieprawdopodobne. To jest i to. Po prostu im głębiej w las, im bardziej ten dzieciak rośnie i oni się ci rodzice starzeją niesamowite. To jest um, pomysł prosty jak konstrukcja cepa, ale po prostu wykonanie...
1: Ale właśnie to chodzi, że tutaj nie wystarczy pomysł, bo pomysły to my wszyscy tak. mamy. Pomysł tak. na książkę, pomysł na piosenkę, pomysł na film to, to są rzeczy, które ludziom wpadają, ale wykonanie to jest czymś wielkim. A do tego um, też wiedziałem, że to będzie pasowało, bo um, gdzieś słyszałem, jak mówiłeś, że ty jesteś fanem i tutaj się bardzo podpisuje pod... pod tym powiedzmy pod tą ciągotą, czy pod tym uczuciem. Jesteś fanem historii straconych, nie wiadomo, jakby było, tak? że tak. Takie domniemanie tego, że mamy jedno życie. To się sprowadza moim zdaniem, do tego, że mamy jedno życie, więc nie możemy zrobić wszystkiego na każdy możliwy temat. Możemy zrobić tylko trochę. Możemy spotkać tylko niektórych ludzi. Możemy się związać tylko z niektórymi osobami, tylko, tylko z niektórymi, nie wiem, będziemy w, w sytuacji romantycznej i tak itd, i tak dalej. I z jednej strony to jest pewnego rodzaju pełnia życia, z drugiej strony zawsze można się znaleźć, zwłaszcza chyba w tej drugiej połówce yy, życia, że no, myślimy o cholera, nie? nie? ja to. Jakby to było? E,
0: mnie to. W życiu to oczywiście lepiej nie mieć tych y, straconych y, historii, ale. Ale każdy je ma. Ale, ale tak jest, każdy tak ma. No, w, związku z czym, y, w związku z czym opowiadam Ci dzisiaj jakąś historię. Y, wiesz, nie, nie wiem, ja pamiętam z lata 88, nie pamiętam pewnie wielu rzeczy, które się udały, ale e, historię, która się nie udała, mm -hmm. czyli, czyli tego krokodyla, no, to, no na zawsze. I po drugie jest taka piosenka lubianego przeze mnie bardzo zespołu, czyli Manu Negry, Love and Hate, e, gdzie Manu Chao śpiewa właśnie e, dla wszystkich kobiet, których nie, ma, nie miałem, śpiewam tę piosenkę Miłości i Nienawiści. To, bardzo lubię ten refren. Um, a to nie chodzi, nie chodzi tu nawet właśnie o, yy, yy, o kobiety, do których śpiewa Manu Chao, tylko tak w ogóle. O, I dlatego lubię właśnie, dlatego lubię te filmy, dlatego lubię yy, z jednej strony uwielbiam komedie romantyczne, które się dobrze kończą, mhm. no, ale jeszcze bardziej chyba lubię melodramaty, które się y, 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 źle... No tak, źle. No, dlatego tutaj y, archetypem, y, wzorem na zawsze to Casablanca, no i jakby z której oczywiście rżną wszyscy, powsze czasy rżnąć będą, bo nic lepszego w tej dziedzinie się y, zrobić nie da. Y, tak, więc bardzo to lubię i... i i, I tak, i chciałem, żeby coś z tego ducha było w czerwonej ziemi. I, i, i właśnie dlatego też włożyłem tą przed słońca jako taki sygnał, ale też tak budując taki klimat, że chciałem, chciałem, żeby ta książka była przesączona nostalgią.
1: Chciałem cię zapytać, czy, bo też tak gdzieś słyszałem, że, że, że znajomi, jako że pracowałeś w wydawnictwie parę lat, Kierowałeś wydawnictwem przez parę lat, to, to znajomych pisarzy masz, masz kilku yy, i zastanawiam się, czy na przykład taki yy, Zygmunt Miłoszewski on czytał wcześniej.
0: On czytał to... Yy, yy, I co ci powiedział? No, on mi pomógł bardzo dużo. Bo tu yy. czuć Miłoszewskiego jak dla mnie. S są? Tak? Czuć tu Miłoszewskiego, tak. Nie wiem, czy mu się to spodoba, wiesz, bo może uznać, że, owszem, drukowalne, ale żeby od razu mówić, że czuć Miłoszewskiego.
1: Nie, nie, no spokojnie. To nie, to jest... nie,
0: wiesz to, on pomógł w inny sposób. Aha. Mm, yy. On przeczyta, znaczy przeczytał to i w, najpierw dałem, jak miałem jedną trzecią, Aha. jedną czwartą, a potem przeczytał całość. I, i po jednej czwartej i po całości się podzielił wieloma uwagami. Z mojej perspektywy dwie były najważniejsze. To znaczy... Żeby popracować nad dialogami, yy, 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 i mi tam wyjaśnił wiele rzeczy, dlaczego są niedobre yy, te, które czytał w tej jednej czwartej, mm -hmm. i tam. Yy, znaczy odpowiedzialność biorę oczywiście yy, na swoją klatę, ale zrobiłem bardzo dużo zmian. I słuchając tego, co mówił. Ale najważniejsza rzecz była taka, że ta powieść się dzieje na dwóch planach czasowych. W roku 2020 kiedy główny bohater. Yy, Wiktor Tilszer się dowiaduje, orientuje, że ch chyba, chyba, bo to też istotne, zaginął jego syn Marcin w Afryce. No i brew wszelkim przeciwwskazaniom musi wrócić do Ugandy, gdzie kiedyś mieszkał, żeby szukać dziecka. No i dzieje się w 96, kiedy Wiktor Tilszer był młodym chłopakiem, reporterem szalejącym i sobie tam w Afryce pracował i podróżował. No i te dwie historie oczywiście prowadzą do wspólnego końca i, i tam różne tajemnice po drodze się wyjaśniają, ale kiedy zacząłem pisać tych planów czasowych było więcej i w ogóle o. tam były jeszcze dwa różne
2: pomiędzy...
0: Ale to
1: znaczy, że książka byłaby grubsza.
0: Pewnie tak. E ale Zygmunt Miłoszewski po przeczytaniu tej jednej trzeciej, jednej czwartej powiedział, weź to uprość, to znaczy mm, zostaw tylko dwa plany czasowe, bo po prostu yy, yy, już piszą dwa plany czasowe, trzeba bardzo uważać, żeby to precyzyjnie było skonstruowane, mhm. przy czterech to po prostu można się będzie m, pogubić. Ja wtedy oczywiście nie byłem happy z tego powodu, bo musiałem wywalić dużą część tego, co napisałem, musiałem to zmienić, mhm. zmienić też trochę pomysł na to wszystko ale się zastosowałem i on mi zresztą dał do czytania horror metafizyczny Dana Simonsa, pisarza talentów wielu, bo on i science fiction pisze, ale na przykład napisał taką powieść Terror, na podstawie której jest genialny serial Terror, ja to oglądałem chyba na Amazonie, Um, um, Ach, widziałem miniaturkę, okej. Okay. Widziałem ten, miniaturkę serialu. To jest no, co się noc. dzieje tam wyprawa, to jest oparte na prawdziwych wydarzeniach, czyli szukanie przejścia, bodaj się nazywa. No, chodzi o to, żeby e, XIX wiek próbują przepłynąć na, pół, e, prze, na północ od Kanady, przez, przez Kanadę, żeby przepłynąć z Atlantyku na. Teraz, jak tu mamy Atlantyk, to co tam mamy? Pacyfik, mhm. e, na Pacyfik. Mm, z tym, że tam jest dodana, dodane e, trochę takie fantazje, elementy, no świetny serial, ale e, czytałem ten horror, którego teraz nie pamiętam, mm, który nie pamiętam jak się nazywa. Ważne było w tym e, horrorze, e, że tam właśnie były dwa plany czasowe i jak to było skonstruowane, to mi po prostu yy, 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 zaczerpnąłem z tego wzór. To znaczy, okay. broń Boże, treści, bo to zupełnie co innego. No. Natomiast to mi ustawiło, jak mam dalej pisać yy, Czerwoną Ziemię. I w związku z czym właśnie wywaliłem duże rzeczy i yy, yy, w ogóle zrobiłem coś takiego, że postanowiłem, że najpierw napiszę rok 96. Cały? Cały, okay. bo wcześniej pisałem na przemian. I już wtedy pisząc ten 96, dzieliłem go na takie rozdzieliki, trochę jak odcinki w serialu. to znaczy, okay. że, wie, Żeby była zawieszka za każdym razem, żeby po prostu... I wtedy na to, miesiące później zacząłem nadpisywać rok 20, a to też służyło mi między, między innymi temu, żeby bohaterowie w roku 20 nie powiedzieli czegoś, co się na przykład jeszcze nie wydarzyło w 96. W związku z czym tu miałem do, no, dosyć precyzyjnie... Yy, znaczy, to w ogóle było jak układanie puzli, tak? Yy, no i to, to jest główna rzecz, którą zawdzięczam yy, Zygmuntowi. On też pisał taką książkę na zawsze, tak? To też ma te plany różne. Jak zawsze. Tak, 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 yy, tak, tak, no. tak, tak. I tak, tak. yy, yy, dokładnie. I yy, więc yy, no i plusam jeszcze parę innych rzeczy mi yy, Wytknął, podetknął, także ale to wiesz, ja się nie krępowałem i tak samo czytał i na tym etapie wstępnym i na koniec inny autor, którego bardzo szanuję, czyli Wojciech, Wojtek Chmielasz. Mm -hmm. I on również mi tam parę rzeczy podpowiedział. Okay. Także wiesz co, po prostu ja się czułem bardzo niepewnie. Pisałem różne rzeczy w życiu, wydałem parę książek, ale to było coś zupełnie nowego. Także w tym sensie ja się nie, to nie jest kokieteria czy chwyt marketingowy, kiedy ja mówię, że jestem debiutantem, bo jestem. No, napisałem pierwszą powieść i, i wiedząc, i zaczynając pisać powieść, wiedziałem, że to jest zupełnie inna zabawa niż pisanie reportaży czy, czy felietonów. W związku z czym. A że znam wielu ludzi e, piszących. W ogóle nasze dzieci to zdaje się myślą, że wszyscy ludzie na świecie piszą, bo, e, Oni się widzą, bo wszyscy nasi znajomi na piszą, jak nie to, to tamto. Więc, okay. więc dlatego się nie obsyndalałem i wiedziałem, że to są ludzie, którzy mi pomogą, wyrażą opinię. E, to nie jest tak, że słuchałem się wszystkiego, bo m, to się zdarzało, wie, że się uwagi znosiły. E, to znaczy, o, to jest najgorsze. No nie, to wtedy skoro się wzajemnie znosiły, to zostawałem przy wersji oryginalnej, tej mojej. Bo, okay. bo na przykład była taka sytuacja tam w którymś momencie, jak bohater e, e, decyduje, że musi wrócić do Afryki, e, żeby ratować swojego syna, e, to ktoś mi powiedział, że jego żona reaguje zbyt słabo, w sensie, że jest wkurzona, ale za mało. A ktoś innymi powiedział, że jest za bardzo wkurzona, no bo przecież jest inteligentną osobą, rozumie dra dramatyzm sytuacji. No to stwierdziłem, że jeżeli ktoś mówi, że za bardzo, a ktoś, że za mało, to, to ja... To zostaje przy mojej wersji tak, jak jest. I tak jest. Ale swoją drogą to jest
1: też piękny przykład na to, jak ktoś prawdopodobnie swoje e, doświadczenia z własnego domu postanowił przenieść na daną historię, tak? Jak zareagowałaby moja żona na daną sytuację? Moja by była strasznie wściekła. Moja by dalej powiedziała, że jakby, nie wiem, szydełkowała no nie, może. No bo to, to są akurat takie sytuacje, może. które jednak przenosimy z doświadczeń najbliższych. Może, tak. tak. Co, co, co by zrobił mój brat, jakbym przyszedł z taką albo inną e, sytuacją. Słuchaj, so, ja, ja, ja muszę zrobić to, bo, bo już powiedziałem wcześniej, strzelba w pierwszym akcie wystrzeli w tym akcie. Powiedz mi, czy ty czy, czy, czy nie zdziwiła cię trochę sytuacja? O WP pytam teraz. <laughs> jak, się, jak się
0: w ogóle bardziej subtelny, bo przynajmniej jakaś gra wstępna była. Wiesz, była bo, jakaś gra wstępna. Stanowski tak, to mnie co? od razu na dzień dobry. Nie, bo to
1: są, bo, bo akurat to zupełnie szczerze, ja, ja to mam, bo akurat wiem, że mnie to ciekawi. Pewnie w większości ludzi branżowe, tak jak, kto był naczelnym, czego to tak mało, wziębianie grzeje. Ale ja jestem ciekaw tylko jednej rzeczy. Czy ty zwróciłeś uwagę na to, że Tomasz Macha obecnie jest redaktorem naczelnym portalu nocowanie.pl? Tak? Tak. A. I bo, bo, celowo, bo ja pamiętam po prostu te, te akcje z WPSą, jak, jak, jak w, WP jak tam przyszedłeś, szybko odszedłeś. Wiem, że to było po Tomoszu Machalek, który, o którym legendy piszą pisze pół branży warszawskiej. I to jest historia chyba na to, jaką kiedyś będzie chciał opowiedzieć, a może nie komuś o tym, co tam chciało. Potem się uśmiechnąłem pod nosem, jak zobaczyłem, że został szefem portalu nocowanie.pl. I jest gościem WP. Nie, nie, niejednokrotnym wypowiada się, wypowiada się w temacie na przykład tego, gdzie Polacy no, nocują. jak jest teraz dług... Przysięgam, powiedziałem najnowszy materiał okay, okay, w wiesz, okay. w WP. Gdzie i za ile Polacy będą nocować? I pomyślałem sobie, że w sumie to chyba i tak miękkie lądowanie jak na tą całą akcję, która tam się wydarzyła przecież, no bo to były jakieś teksty domniemane, napisane napisa na, na zlecenie, bądź zmiękczane na zlecenie, więc to tak, jeżeli chodzi o dziennikarską robotę, to Patrz mi głęboko w oczy, wiesz, mi głęboko oczy. I to ja wszystko mówię. Tak, tak. E, Bo to są zarzuty grubego kalibru, kiedy się jest dziennikarzem, a jeszcze grubszego, kiedyś się jest redaktorem naczelnym. I e, mnie zastanawia teraz nie to, dlaczego odszedłeś. Mhm. Bo wiem, że i tak nie powiesz. Ale to, dlaczego to wziąłeś? Bo
0: to jest, to jest dosyć proste. To... Bo o WP
1: też legendy chodziły takie tak, raczej Tak, Tak, ja słyszałem te,
0: słyszałem te wszystkie rzeczy i wiele, wiele innych. Natomiast uwierzyłem w chęć zmiany deklarowaną przez szefów WPM. Okay. Tyle. To jest najprostsza odpowiedź. To znaczy i y, można mi zarzucić naiwność, ale też zakładałem, że po prostu tyle szamba się wylało wtedy, y, jakby na WP, w sensie. No tak, no tak no, bo, bo, bo to zdaje się było po reportażu, y, po tekście Okopress, y, tak. które. Tak, tak, tak. No tam, tam różne rzeczy wychodziło. Wiesz, w że... ogóle
1: to przecież to są rzeczy, które cały czas ich, ich pokłosie mamy do dziś. Tak, w
0: pewnym, w pewnym sensie. sensie. Powiem tak, y, więc wierzyłem, y, wierzyłem w chęć zmiany. Y, no, wydawało mi się, że jeżeli jest deklarowana chęć zmiany, a jednocześnie WP jest naprawdę silnym medium, no to można zrobić coś, coś dobrego. Dosyć szybko się przekonałem, że jakby deklaracje w momencie zachęcania mnie nie pokrywają się z czynami po tym, kiedy podjąłem formalnie pracę. No i to, co mogę powiedzieć, no miałem wtedy do wyboru trzy złe rozwiązania. Zostać, brać super pensję, i jakby filmować rzeczy, z których bym pewnie. Znaczy, no, filmować sytuacje, nie rzeczy, że po prostu nie. nie... Miałbyś numer do rzecznika rządu. Nie, to nie o to chodzi w każdym razie, że, że jakby po prostu ym, za duże pieniądze bym no, nie, nie mógł robić tego, co chcę. Drugi wariant, wdać się w bijatyki wewnętrzne z mocnymi tam ludźmi, okay. a nie szedłem tam po to, żeby się, wiesz, dawać biatyki w jakieś intrygi pałacowe i tak dalej. I wariant trzeci, to co zrobiłem. Czyli po prostu odejść natychmiast, zanim y, będę musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za jakieś rzeczy. E, choćby zatrudnienie kogoś albo zwolnienie kogoś, rozumiesz? E, a co nie. ci powiedziała
1: Anka, Anna?
0: Eee, no, Pan Anna proszę... mi powiedziała, nie mówiłam, no, bo ona była zdecydowanie o! przeciwna. Tak, tak. Eee, ona była od początku przeciwna temu i mówiła, nie rób okay. tego, nie rób, okay. a mnie zgubiła chyba chęć, wiesz, taka męska chęć, wiesz, sprostać kolejnemu wyzwaniu. Mhm. Ja nie dam rady. Wszystko mi się w życiu udawało. Dam rady i tutaj. No i to był, ym, i to był, yy, to był błąd. Yy, no i tyle, no więc wybrałem to rozwiązanie, jedno z trzech złych rozwiązań, dlatego że ja, ja sobie dawałem sprawę, że z zewnątrz to będzie bardzo źle wyglądało. Wiesz, facet dopiero, bo oficjalnie tam była wersja, że 17 dni złożył rezygnację, powiedzmy ja tam byłem 2-3 miesiące wcześniej w sensie nieformalnym, już tam.
2: No jasne, wdrożenia.
0: Nie, wiadomo. Niemniej oficjalnie 17 dni i wiedziałem, że to będzie wyglądać niedobrze. Nie wiem, nieprofesjonalnie, delikatnie rzecz określając, w ogóle pojawią się różne interpretacje, etc. Tam mi wtedy tylko poradziła znajoma pijarówka, bo ja odmówiłem jakichkolwiek komentarzy.
1: Znajoma pijarówka dla tych, co nie wiedzą, to jest pani pracująca w pijarze. <laughs>
0: Koleżanka. Co robią ludzie
1: w piarze? Mówią tylko prawdę.
0: Nie, ale koleżanka mi poradziła, że po prostu mówi, Marcin, to bardzo źle wygląda, nie no. wnikam, co tam się naprawdę stało, ale weź coś, weź jakikolwiek komentarz w stylu, no bo przecież ty zawsze pracowałeś, naj, najkrótszy staż pracy miałeś tam, nie wiem, 9 lat. Napisałem coś takiego, że, że dotychczas właśnie mój najkrótszy, bo to chyba naj, m, najkrócej to ja pracowałem w Playboyu, o ironię, 9 lat, bo tak to w polityce to było okay. 12 lat, wie, z TVN-em jest cały lat, ja generalnie byłem dosyć konserwatywny, jeśli chodzi o zmianę pracy, to znaczy bardzo ostrożny i tak ja dalej. i tam napisałem taki, wiesz, kilkuzdaniowy post na fejsa, na że, że właśnie o moim stażu pracy, że musiało się zadzieć coś naprawdę, skoro... Tak szybko yy, odchodzę. Mogę, mogę, yy, mogę tylko tak post faktem, tam nie wchodząc w detale, się tak uśmiechnąć, że yy, yy, w sumie dzięki, dzięki temu yy, to. Obecny naczelny Wirtualnej Polski, Piotrek Mieśnik, mhm. e, któremu życzę jak najlepiej, to e, dokonał później paru ruchów e, kadrowych, znaczy ściągając bardzo fajnych dziennikarzy do Wirtualnej Polski, choćby Szymona Jadczaka, mhm. e, e, m, m, Patryka Michalskiego. No tam parę, parę dobrych nazwisk i no, jestem pewien, że, że e, moja akcja z kolei, Moja kobieca intuicja mi to mówi, że moja akcja spowodowała, że on mógł potem to zrobić, no bo okay. po prostu e, coś trzeba było zrobić. Tyle, no po prostu y, jest to. Y, trzeba było słuchać żony. Tyle. Także Anka, przyznaję, nie bardzo się nade mną pastwiła, bo też widziała, w jak fatalnym ja byłem w stanie wtedy. Wiesz, mimo wszystko jest twoją żoną też, tak? Tak, tak, tak. Także ona była pod tym względem kochana, że to, a nie mówiłam, powiedziała raz uh -huh. i potem dużo później. <laughs> no jak tak. potem, potem coś znowu była jakaś coś, propozycja uh -huh. i wiesz, ja się tak zastanawiałem, ona... Wirtualna Polska. Pamiętasz? Pamiętasz taką. I... Kochanie. Okay, już, już, już. Więc y... wiesz to, ale poza tym ja uważam, że wszystko w życiu czemuś służy. Mm -hmm. Gdyby nie ta akcja z wirtualną polską, to ja być może nigdy nie napisałbym Czerwonej Ziemi. Serio. No
1: ale to wiesz, to. no tak no miałbyś więcej, znaczy mniej wolnego czasu. W ogóle nie miałbym
0: wolnego czasu. W ogóle miałbym, miałbym. A co więcej, te odbieranie telefonów z rządu? To, to nie. To yy...
1: no już na pewno tam dzwonią. Przecież na pewno dzwonią do innych hmm. też.
0: Myślę, że z rządu to dzwonią do wszystkich mediów, wiesz. Także to jest kwestia, teraz, co, co się. Yy, nie ma nic złego w rozmowie. Mm -hmm. yy, pytanie jest o konsekwencje tych no, rozmów. Dlatego właśnie mówię tak bezpiecznie, ja też tak, nie chcę tak, iść, tak. iść do sądu. Mówisz. No, Rozmowa jest zawsze dobra, bo można samemu pozyskać informacje. Natomiast co, potem pytanie, co? jakie są konsekwencje no. tegoż. Co yy, dzięki. E, jak coś się mówi, domniemanym e, mailom e, Dworczyka, możemy się wiele dowiedzieć o kuchni.
1: No a tam jest tak. To, to jest tam naprawdę, jest fajnie. To, 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 to e, więc Ale nie, tak. chodzi o
0: to, wiesz, że hmm. ja wcześniej, przed Wirtualną Polską, pracowałem cztery lata w wydawnictwie e, WAB, hmm. w, w grupie wydawniczej Foxal i... Nie w, nie
1: w powiem, że powieść Marcina
0: została tak Tak, tak, tak. I wiesz co, gdybym nie odszedł z wydawnictwa do Wirtualnej Polski, no. to też prawdopodobnie bym nie skończył tej powieści, bo też bym nie miał czasu. No. Ja po prostu, wiesz, dzięki temu, że stałem się de facto, znaczy robiłem cały czas drugie śniadanie mistrzów tfnb 24, ale to są soboty. Poza tym, wiesz, przygotowywanie się do drugiego śniadania mistrzów w moim przypadku polega po prostu na tym, że codziennie i tak, nawet jak nie tak czytasz, jak, czytam gazety, tam ja śledzę, słucham, oglądam, wiesz, cały czas. Natomiast byłem de facto bezrobotny, w związku z czym i to ustaliliśmy zamką, że to teraz po prostu powinienem wykorzystać ten czas i skończyć, y, skończyć rozbabraną, rozgrzebaną, przenoszoną y, ponad wszelkie limity powieść. No i, i, i tak się stało. To znaczy, mm, to po prostu już wiesz, ostatnie, te ostatnie miesiące pisania, to na, mimo że książka nie jest gruba, ale naprawdę wymaga wiele, wiele pracy. W związku z czym siedziałem, siedziałem, siedziałem i skończyłem. Także wszystko, wiesz, jest jakaś karma, wszystko to czemuś służy. Co Wspomniałem ci, że wiesz, w 95. wyleciałem z roboty w polityce. Mhm. I wtedy no, tam była akcja za, 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 za własne zasługi. E, w sensie, no dałem ciała, e, polityka przechodziła z formatu, była jakiejś taką płachtą wielką i przechodziła e, e, czarno-białą i przechodziła na format magazynowy. Tak jak dzisiaj mhm. wygląda. Oczywiście tam zmiany były ja pisałem do trzeciego numeru, bodaj tego kolorowego, reportaż o DiscoPolo. DiscoPolo wówczas jeszcze było taką ciekawostką, w tym sensie w miastach nie było DiscoPolo. To były czasy Polsatu jeszcze, tak? W sensie takiego puszczania. Ja, ja, nie powiem, no tak, w Polsacie już pewnie puszczali, ale generalnie rzecz biorąc to było coś takiego, że to była muzyka i kultura ściany wschodniej tak zwanej, mm -hmm. y, czyli województwa y, tam od Podlasia po Podkarpacie przy, grani, przy granicy wschodniej. A w, w Warszawie to wiesz, jakbyś zagadać z jakimiś, w mojej z ludźmi, to by w ogóle nie wiedzieli co to jest. Mm, I miałem napisać, z fotografem jeździć, zrobić fotoreportaż. Ja mm -hmm. miałem pisać tekst, on miał reportaż. No i się tak świetnie bawiliśmy. Y, no y, co widzisz, widzisz, zwłaszcza ja. Słuchaj, ja powiem szczerze, ja się wtedy zakochałem w Disco Polo i to okay. mówię bez żadnej ironii. Ja po prostu lubię Disco Polo. Disco Polo jest po prostu polską kulturą ludową. A tak, Nie żadne tam zespoły pieśni, ta, zespoły pieśni, tańca to jest martwa rzecz, tak? tak. Może, może, może w górach, może w Tatrach. Disco to, Polo to jest polskie, polskie country. A... Zenek Martyniuk jest artystą ludowym, prawdziwym artystą ludowym. Ja pamiętam wtedy jak, jak się zaczęło od Zenka, jak Polacy awansowali tam bodaj na euro mm -hmm. i chłopaki w szatni, reprezentacja oblewając sukces, śpiewa przez zielone. oczy zielone. No tak było. 99% to dziennikarzy prawda. nie wiedziała co to jest, w ogóle co to oni prawda. śpiewają i tak dalej. Ja wiedziałem, bo po prostu słucham disco polo, no. Ej, ale to mm. prawda, ja pamiętam tą fetę w No szatni. tak, oczywiście, Jezus. no. E, 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 I wiesz co, zresztą była taka akcja e, a propos... E, disco Polo, e, zaraz muszę wrócić do tego, że wyrzucenie z pracy. Pamiętaj, bo ja, ja wiem, no, no. ja, ja po prostu jak płynę, to... E, mm, kiedyś dzwonią do mnie z rozmów w, w, w Toku, e, program w tvn nie, tak, ale e, czemu e do ciebie? Zapraszają do Krakowa na nagranie. A ja wiedziałem, że oni, mnie, że w rozmowach w Toku stawiali dobry hotel w Krakowie. Więc ja mówię, tak, chętnie przyjadę, a, a jaki temat? No i... Wiesz, w Kraków drogie miasto, no więc fajny hotel. Hmm. Kiedyś nawet wiesz, postawili mi taki hotel, że no mniejsza. E... moje okej, okay, jaki temat? Oni mówią, ulubiona piosenka. Mm
2: -hmm.
0: Spoko, wchodzę w to. A oni mówią, ale czy mógłby pan powiedzieć, o jesteś szalona? Ja tak, no No oczywiście, że cenię bardzo ten utwór, jak każdy Polak, zwłaszcza jak się trochę wypije. Na moim własnym weselu ze dwa, trzy razy jesteś szalona leciało, ale żeby tak od razu... Ulubiony utwór. W którym, w którym ty wieku miałeś wesele? W 2007. Eee, no i, mm, i mówi, na co do mnie ta e, pani, e, no ale to przecież pan wykonuje. Słucham? A, I w no. tym momencie mnie olśniło, że ona dzwoniła do Marcina Millera, mhm. e, wokalisty zespołu Boys, e, a nie do mnie. I zamiast zamiast iść powiedzieć, że przyjeżdżam i Oczywiście. wejść cały na biało do tego studia i zobaczyć, jak zareagują na moją mordę, kiedy będą się spodziewać Marcina Millera, a zobaczą mnie, ja niestety wyjaśniłem nieporozumienie.
1: Ale wiesz, że wtedy pani redaktorka by wyleciała.
0: Nie wiem, może... No, dobra, nie zrobiłem tego. No. Mija parę lat. Gościem Dzień Dobry TVN jest Marcin Miller, więc już się cieszyłem na tę wizytę. Podchodzę do niego, się przedstawiam i mówię, słuchaj, chciałem tylko powiedzieć o tej akcji, opowiadam mu tą akcję. On mówi... Weź mi nic nie mów. Ile razy do mnie dzwonili i prosili o komentarz w sprawie Gruzji, czy coś w tym stylu. Ja mówię, co, odpowiadałeś? A on nie no, co ty? Mówiłem, że to pomyłka, ja tu to weź zacznij odpowiadać. Tak. A, e, no i co, 95. Polityka. wylatuje, tak, sam a... pamiętam, e, wylatuje, e, e, bawię się za bardzo na tym disco polo. nie dostarczam reportażu na czas. No i wiesz, wyleciałem z roboty. Mm, I e, ile ty
1: przeciągałeś ten tekst? wyleciałeś. Wiesz to co? Musiałeś sporo przeciągnąć. Nie, co bo tam było strasznie spać?
0: nerwowo dlatego, że y, mówię, to było tuż po zmianie y, formatu. formatu. W związku z czym to wiesz, to jest wszystko było docierane, no, no trochę tak A, jak... to jest jak rozkręcanie serwisu nowego. No tak, no ale tak jakbyś tak. nagle przeszedł na zupełnie inne, wiesz, kamery, nośniki, mhm. systemy komputerowe i wiesz, jakiś ci wesołek, wiesz, y, się spóźnił. To byś się wkurzył, nie? Dlatego I... wszystko robię sam. No to może sam siebie byś zwolnił, nie wiem. E, nie, nie da się. No. no i wiesz, no i wywalili mnie z roboty. I e, co prawda był powiedziany tak, bo tam poszli e, mnie e, dziennikarze starsi bronić, e, że, że dobra, może nieodpowiedzialny, leniwy, ale zdolny, dajmy mu jeszcze szansę e, i tak e, dalej. I dano mi e, szansę w tym sensie, że jeżeli przez miesięcy będę e, wszystko na termin i teksty jakościowo, tip-top, no, co do tego nie było wątpliwości, bardziej chodziło o te terminy. Mhm. To to będę się mógł ubiegać o przywrócenie do pracy. A ja wtedy uznałem, że to jest znak losu i podjąłem decyzję, że wyjadę na blisko rok, tak planowałem, do Afryki. No tam się zadziały jeszcze różne rzeczy, ale tak zrobiłem. I w lutym 96 roku wsiadłem w autokar do Rzymu. Bo tamtąd miałem samolot, miałem, bo tam mieszkała moja ówczesna dziewczyna i, yy, i poleciałem, poleciałem do Afryki na ten prawie rok. Yy, no i gdyby nie to, nie byłoby czerwonej ziemi. Mm -hmm. Gdyby nie przygoda z wirtualną Polską, nie byłoby czerwonej ziemi. Wierzę głęboko, że to wiesz wszystko do czegoś prowadzi. Znaczy, że to, to trzepnięcie skrzydeł motyla faktycznie powoduje powódź... A, a masz taką historię, taką czysto
1: karmiczną historię, która ci w ogóle mówi o tym, że wiesz what goes around, comes around? W sensie że że, że, na że tak naprawdę poczułeś, że, bo już kilka razy powiedziałeś, że karma, karma jest, istnieje, że, że czujesz to, że, że czerwona ziemia, ale czy, czy miałeś kiedyś taką, no bo przeżyłeś dużo rzeczy, tak? Czy poczułeś kiedyś tak naprawdę, że wow, to naprawdę nie mogło się wydarzyć, po prostu karma wraca?
0: Tak, tylko że teraz, zaraz sobie przypomnę, może najpierw anegdotą odpowiem. Bardzo proszę. To jest od tego program. Nie moją. Dobrze. Tak sobie żartowaliśmy tutaj a propos wcześniej, to będzie a propos. Kiedyś mój kolega pojechał do Iranu, ja byłem wcześniej w Iranie, więc dałem mu różne namiary. I między innymi dałem mu namiar na mojego bardzo rozrywkowego kumpla w Teheranie, Irańczyka, nazwijmy go Hasan. I Hasan bawił się równo. To znaczy, jak ja byłem w, w Teheranie, wiesz, tam jest szariat, czyli prawo koraniczne, zakaz picia alkoholu. Tak. U. Jak go nazwałem, Hasan. U Hasana. <śmiech> Nie pomyśl się, no. <śmiech> się, tam strażnicy rewolucji. Na podsłuchu. E, Hasan bawił się równo, mhm. ale tak równo, że on mieszkał na ostatnim piętrze i że któregoś dnia przyszli sąsiedzi z parteru, a to był chyba sześciopiętrowy budynek, że panie Hasanie właśnie zmarła tam nasza babcia i że będziemy teraz żałobie, jakby pan mógł nie robić tych imprez przez jakiś czas. Czyli nie, wszyscy wiedzieli, nikt na niego nie donosił. Okay. Pamiętam, widziałem, jak funkcjonuje, wiesz, podziemie w Teheranie, e, wiesz, dilerzy przywożący e, jordańską whisky w takich torebkach foliowych, zawiązanych, wiesz, na, e, na pętelkę. I to, e, no. e, dobra, I dałem, dałem mojemu koledze, koledze namiary i mój kolega poleciał do tego e, Iranu. I opowiada taką historię, że postanowili pojechać nad Zatokę Perską, i jadą z Hasanem. jechali z samochod taksówką na dworzec autobusowy w Teheranie, żeby pojechać nad Zatokę Perską. I w którymś momencie Hasan coś zobaczył mówi, ty poczekaj chwilę, poczekaj. Wyskoczył z taksówki, podszedł do takiej wielkiej ulicznej skarbonki okay. i wrzucił tam jakieś pieniądze. I wrócił. I mój kolega się go pyta, co to, o co chodzi? On mówi, jest, to są zbiórka pieniędzy na weteranów wojny z Irakiem ja wiesz, ja tak pomagam, bo po prostu uważam, że należy im pomóc, bo to są nasi bohaterowie często w trudnej sytuacji. A poza tym, wiesz, ja jestem częściowo zoroastrianinem i ja uważam, że właśnie nie wiem, czy użył pojęcia, karma wraca, Aha. ale mówi, że dobre uczynki wracają i wiesz, ja to zrobiłem dlatego, że chcę im pomóc, ale kto wie, kiedy mój dobry uczynek wróci do mnie. Okej. Okay. Zjeżdżają na Zatokę Perską i się okazało, że tam nie ma transportu dalej do miasteczka, gdzie chcieli jechać więc stoją i łapią stopa pod pustynnym miasteczkiem. I zatrzymuje się Mercedes, taki trochę gangsta look. No i tam wiesz, tacy kolesie w środku, jakieś kajowe kurtki takie skórzane, dziwne. No ale dobra, no nie ma żadnego transportu, wiesz, dwóch chłopaków w sumie rosłych, ten mój kolega i Hasan, siadają. No i ruszają. Przejechali kilka kilometrów, są na pustyni totalnej, w ogóle nic nie ma. I nagle ci yy, z przodu coś tam między sobą gadają. Jak się odwracają na nich, no ten mój kolega zaczyna się już mocno, mocno denerwować. Po czym jeden z nich wyciąga ten z przodu torbę koksu, bierze sidika, sypie wiesz na sidika, robi kreseczki i podaje im do tyłu, żeby się poczęstowali, gość w dom, bóg w dom. A wtedy Hasan do mojego kolegi mówiłem, dobre uczynki wracają, tylko się nie, nie zapluj. Więc... Ym, ym, ym. A teraz jeśli... Rozumiem,
1: bo to był Hasan, tak? Jakby to to była historia Hasana, a twoja... Moja.
0: <laughs> Zawsze można wyciąć to milczenie, nie? W sensie... Yy, tak, ale spokojnie. Nie, nie, bo ja Mnie muszę się nami, żeby była dobra... Porządek. Anegdota jest wszystkim, prawda? To to prawda.
1: Wszystkim. A ty masz bardzo dobre
0: anegdoty. No. Dziękuję, masz ale masz właśnie chciałbym, a propos mojej, że karma...
1: Tak, można wyciąć, spokojnie się możesz zastanowić. Mm. Nie patrzę, że pójdę do kibla, może
0: wymyślę w kiblu.
1: <grystanie> Przepraszam, komentarze, które będą jakkolwiek wskazywały na spożycie substancji nielegalnych przez mojego gościa będą kasowane, ok? On po prostu poszedł do toalety. Dajcie żyć człowiekowi. Przypomnij sobie, za chwilę przyjdzie. Książka Marcina lerać Czerwona ziemia. Tak zupełnie, zupełnie serio, skoro go nie ma, to teraz ja trochę zagadam. E, jestem w połowie, tutaj, żeby nie było ściemy, tak wam pokażę. E, czyta się to dobrze, czyta się to czyta się to wartko i dla mnie to, co powiedziałem wcześniej, że w jakiś sposób ona się kojarzy z prozą Miłoszewskiego, to jest dobre wskazanie, w sensie takim, że że to jest po prostu powieść przygody, ehm... W wielu innych wywiadach, których Marcin teraz udziela, możecie zobaczyć, że on tam powplatał dużo wątków autobiograficznych. Ja po prostu nie chcę powtarzać tych rzeczy, bo to praktycznie w, każdym, w każdej jego rozmowie, w każdym wywiadzie, czy w Hejt Parku, czy u Magdy Małek, czy w innych się pojawiało. Więc o tym nie mówię, ale to bardzo czuć, że, że Marcin właśnie był około dwóch lat w Afryce. Że tutaj mamy ojca i syna, więc trochę też można właśnie te, te, te Wojtki, wątki ojcowskie e, po, połączyć i... E, i tak to odczytywać. Marcin się od tego trochę odcina, nie chcę mówić, że to faktycznie tak, tak miało być, że to jest proza, ale za każdym razem, jak on mówi, że się od tego odcina, to ja sobie myślę, to jednak wygląda, jakbyś dużo więcej chciał opisać prawdziwych rzeczy, a potem, ponieważ dziennikarze ci o to pytają, a ty nie chcesz mówić, że to jest książka oparta na faktach, to po prostu gdzieś tam zamiatasz to pod dywan, tym niemniej. Czy, czy, czy wolicie uważać, że to jest oparte na faktach, czy nie? To, to, to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że to jest po prostu porządny kawałek książki na lato, e, na plażę i tak dalej, więc to jest absolutnie spoko. Wracam już teraz. Uwaga, przypomniał sobie cztery anegdoty. Teraz Cztery anegdoty naraz będzie opowiadał. Wrócił w stalety. Hello. Dlatego nigdy nie idźcie do mediów, to was zniszczy. To nie, nie tylko zniszczy was psychicznie, ale zniszczy wasze zdrowie. Miałeś zawał w ogóle. No. Nie chodź tak często do toalety, Zawsze Nasze tak miałem, wiesz? Rozumiem. Dobrze, to e, Zaraz, rodzice... to tak ma. Pieróg tak ma też.
0: To jest upierdliwe, no. Nie, no wiadomo. Także wiesz, jak miałem ten... Kilkanaście lat, to rodzice mnie tam po różnych lekarzach ciągnęli. Właśnie, się ten... Przypomniałeś sobie? Czy nie mam cukrzycy? Nie, wiesz co, kurczę, nie, nie wpada mi do głowy żadna. Oczywiście, jak, jak to w życiu, Aha. wyjdę od siebie ze Wiadomo. studia i przypomnę sobie pięć. Wszystko gra. Mam historię, wiesz. Przypomniała mi się anegdotka a propos Karma Al-Arebur. No. Czyli na odwrót. Aha. W, 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 to było jeszcze w Zairze, w Afryce. No. Teraz dzisiaj się Demokratyczna Republika Kongo. I mm, było to w mieście Bukawu, gdzie są, też się dzieje częściowo akcja Czerwonej Ziemi. Ale jechałem z dwójką Niemców. Mm, I była po deszczu. I mhm. właśnie ta czerwona e, droga, czerwona, co ma znaczenie. I wyprzedzaliśmy jakiś samochód. Były kałuże wszędzie. Mhm. Dobra, wyprzedziliśmy go naszym Landrowerem i nagle ten samochód, jakaś Toyota osobowa wyprzedza nas i w ogóle zajeżdża, wiesz, blokuje drogę, wyskakuje koleś w białej, sobie Zairczyk, w białej, raczej dawniej białej koszuli, na całą czerwoną, bo ewidentnie, jak go wyprzedzaliśmy, poszło nam spod koła, mhm. woda, on miał otwarte okno. No i on do nas z mordą, że wie, że zniszczyliśmy mu koszulę, a on tam jedzie na jakiś, nie wiem, ślub, coś. I że mamy mu zapłacić karę tam jakąś absurdalną, wiesz, setki dolarów za zniszczenie koszuli. No więc my, wiesz, zaczynamy mówić, to w zasadzie ten Karsten, ten Niemiec, mówi, że spokojnie, no nie jest nasza wina, trzeba było mieć okno zamknięte. Jak są takie kałuże i takie drogi, no to kto jeździ z otwartym oknem i tak dalej, no tak a co ten piana. No i... Jest psychodrama, którą mógłbym opowiadać dwie godziny, ale generalnie tam on schodzi tam z 500 dolarów, potem schodzi do 100 dolarów. Potem, że mamy mu kupić nową koszulę, a potem to chyba chodzi tylko o pralnię. I wtedy na Nadine, <śmiech> dziewczyna tego karstena, mówi: chłopaki, yy, bo byliśmy już blisko miejsca, gdzie mieliśmy dojechać, weźcie, jecie, ja go wezmę na siebie, załatwię. Okej, okay, w końcu rozstali się, ale wiesz, no spoko. Minęły dwa tygodnie. A może mniej czasu, może, nie pamiętam. Jakiś czas minął. Mhm. I była taka sprawa, że się okazało, że ja mam, miałem wizę zajryską miesięczną i chciałem wy, wy, wykorzystać każdy dzień, w związku z czym zarezerwowałem sobie w, w ONZ cie miejsce na samolot z Bukawu do Nairobi w Kenii na ostatni dzień ważności mojej wizy. Pech polegał na tym, że to był piątek.
1: Pech polegał na tym, że to Afryka.
0: Nie, nie, nie. Właśnie nie Afryka, bo to był, wiesz, to był ONZ. Tech? Problem polegał na tym, że piątek i że po prostu pracownicy ONZ-u e, latali na weekendy do Nairobi, bo w Bukawu nic się nie działo, a Nairobi to było wówczas metropolia i tak dalej. I pierwszeństwo do tych lotów mieli pracownicy ONZ-u. Ja byłem po prostu dziennikarzem i to w dodatku freelancerem z jakiegoś dziwnego kraju. Mną się nikt nie przejmował, w związku z czym wywalili mnie z listy. Ja się na lotnisku dowiedziałem, że nie lecę. Teraz mm. miałem taką sytuację, że wiza mi się kończyła tego dnia. Było chyba nawet już na, za późno, żeby przekroczyć granicę, by tam zaraz Rwanda się zaczynała, ale coś z tą granicą było nie tak wtedy. Czy była zamknięta, czy w każdym razie, a zostanie bez wizy, to nie były żarty. W związku z czym ja mieszkałem u takiego niemieckiego inżyniera, znajomego tych moich znajomych Niemców, którego zresztą mądrość tu jest nawet na okładce tylnej czerwonej ziemi, czyli żeby nie pomylić że w Afryce niemożliwe jest nie tylko możliwe, jest prawdopodobne, a czasami nawet pewne. To inżynier niemiecki z Bukawu. I on znał, przez to, że tam siedział od lat, znał wszystkich. Czyli w tym również bezpiekę. Czyli e, e, okay. tajną policję polityczną e, tą e, zajerską. I on mi załatwił, e, że wizytę u jakiegoś tam oficera, bez gwarancji, że mi przedłużą tą wizę, ale a nóż, widelec i tak dalej, i tak dalej. Ja poszedłem jeszcze tego samego dnia, idę do tej siedziby, tej policji. Kurde, w ogóle jak się zbliżam, to słychać jakieś wrzaski z piwnic, wiesz? No, tam ewidentnie kogoś biją, torturują, więc mnie już jest słabo. Chodzę do środka, zastanawiam się, czy mam iść w lewo i w prawo i nagle słyszę ryk. I patrzę, koleś od tej koszuli. Rozumiesz na no mój widok takie gały? Ja. Mnie serce stanęło. By się okazało, żeśmy ochlapali. Rozumiesz jakiegoś bezpieczniaka, e, który jest okay. teraz u siebie na kwadracie. Ja wiesz, e, ten białast, co go. Znaczy, nie ja prowadziłem, ale byłem. Ale byłeś w aucie. Byłem w aucie. No. Yy, nie miałem żadnych myśli, miałem po prostu galaretę w głowie. I to jest to, co w Afryce jest niesamowite, że on się tak patrzy na mnie dwie sekundy i nagle, Monami, mój przyjacielu, i mi się rzuca okay. wiesz, w ogóle w ramiona, wyściskaliśmy się, piąteczka, szufla, tego, yo, yo, yo. Ja w ogóle nie widziałem co się dzieje, on mnie natychmiast wziął zaprowadził do oficja, mój przyjaciel w ogóle i tak dalej, i tak dalej, wiesz, i w ten sposób została załatwiona sprawa przedłużenia o 5 dni, wiesz, wizy pobytowej. Więc nie wiem, czy to jest powrót karmy i czy to spełnia twoje kryteria, yy, bo to, tak niby trochę na odwrót, ale...
1: Ja mam, bo ja już miałem to przygotowane, jak się tak zastanawiałeś nad, nad, nad historią, to ja mam dla Ciebie historię karmiczną o bo pomyślałem sobie, że skoro Ty nie chcesz opowiedzieć historii, to ja mam dla Ciebie pytanie, które na pewno chcesz bardzo usłyszeć. Dawaj. <laughs> Mianowicie Twoi byli koledzy, a może nie koledzy, bo ja to już nie pamiętam, a, a autorów tego, tego tekstu z tygodnika Polityka. Ostatnio chwilkę temu, ale niedawno, postanowili po raz kolejny wypowiedzieć się na temat e, twojego symetryzmu. A, to y, kolega Wiesław Wadyka, profesor. A to u Wiesław Wodyka, ale z kimś jeszcze chyba.
0: Nie, nie, tym razem solo, bo on zazwyczaj pisze z Mariuszem Janickim, Aha. a teraz napisał y, solo.
1: Ja,
0: e, i, I przypomniał wszystkim,
1: że jesteśmy po prostu pierwszym symetrystą, a mnie przypomniał, a właściwie wprowadził mnie w informację, że, e, że postanowiłeś w 2015 Andrzejowi Dudzie dawać szansę. Do no. To tego nie wiedziałem, to tego nie wiedziałem. To teraz, to teraz wiesz, postanowiłem odkopać takie stare info, bo nie wszyscy politykę czytają, a jednak YouTube, YouTube to YouTube.
0: Sorry, nie do, nie to, że się
1: Co to, że te... kierowało? Bo ja przyznam szczerze, ja myślę, że jestem w stanie wejść w, w taki, wiesz, w taką zagadkę logiczną z 2015 roku, kiedy Bronisław Komorowski jest po prostu trochę z, z dziedziałym e, politykiem, który, który, który jest zabawny. Ale co, co się stało? Co zaszło?
0: Nie wiem, jakie ja nie... Dobra. Ja wiem, że tego nie lubisz. Dobrze, no no ja wiem, nie lubisz, wiesz, no, no ale e, się... E, poszło, no. Mówię, mówię, mówię tak, właśnie. E, moi koledzy sobie mogą gadać po...
1: Ale skoro nie lubisz... To znaczy, że jest w tym jakaś emocja,
0: której nie... Wiesz co, jest coś takiego. Najważniejszy wniosek z tego wszystkiego jest taki, że różne ludzie rzeczy gadają sobie po kuchniach i tak dalej. Tylko tego nie ma śladu. A ja to, wiesz, napisałem na Facebooku, więc śladu Słuchaj, mój błąd, polegający na tym, że pomijam... Jak najkrócej wątek polityczny. Please. Nie ma problemu. W największym skrócie było tak, że wbrew temu, co niektórzy mi przypisują, ja nie, ani nie głosowałem na Dudę, ani nie wzywałem do głosowania na Dudę i tak dalej. Po tym, jak Duda wygrał, napisałem ten nieszczęsny post o tym, że no panik, nic się nie stało, po prostu przegrała zdemoralizowana władza, mm -hmm. wygrał kandydat, który to było istotne, że on był pierwszym politykiem PiSu, kompletnie niezależnym od Kaczyńskiego, bo został wybrany na pięcioletnią kadencję. Znaczy, mógł być niezależnym, bo w ten sposób. Mm -hmm. Bo został wybrany na pięcioletnią kadencję wtedy i yy, jego akurat Kaczyński nie mógł odwołać. I przyznaję, że tutaj yy, była moja yy, być może mój generalnie wiara w to, że szklanka jest do połowy pełna i wiara, nie wiem, w dobre intencje ludzi i tak dalej, i tak dalej. Zakładałem, że jeżeli zostajesz prezydentem kraju, to chcesz grać na, tak, na siebie, na swoją pozycję, na to, żeby budować. No i właśnie, możesz. miałem, przyznaję, skojarzenia, o czym dzisiaj też już nikt nie pamięta, z tym, jak został wybrany Aleksander Kwaśniewski. Okay. Dlaczego porównuję to? Dlatego, że dla, dla mojego świata, czyli ludzi wywodzących się z dawnej opozycji, tej antykomunistycznej, Wybór Kwaśniewskiego... To był skandal. Skandal, dokładnie. Wygrał z Wałęsą, z oczywiście. bohaterem narodowym, ten postkomunista czerwony, i aparatczyk partyjny i tak Co udowodnił Aleksander Kwaśniewski? Właśnie, Aleksander Kwaśniewski jakby stanął ponad siebie, ponad swój obóz. Ja dzisiaj w ogóle bez bicia przyznaję, był to najlepszy prezydent <śmiech> Polski po 89 roku. I, e, i Aleksander Kwaśniewski, któremu prawie nikt nie wierzył w to, że on nie będzie... E, Partyjnym, tam Messel postkomunistycznym prezydentem, no, się okazał po prostu, tak, mężem stanu, politykiem, etc. Pełny szacun. No i ja po prostu przez pewnego rodzaju analogię obstawiałem, nawet nie zakładałem, ale obstawiałem, bo ja pisałem, żeby pogadamy za dwa lata, tak? Mhm. Żeby na razie wyluzować, pogadamy za dwa lata. Miałem nadzieję, że Andrzej Duda pójdzie. Ścieżką Aleksandra Kwaśniewskiego, to znaczy stanie ponad swoim obozem, po prostu będzie chciał być polskim mężem stanu. No i tu to się nie stało, bo się okazało, po prostu wszyscy widzieliśmy, realizatorem poleceń prezesa Kaczyńskiego, który zresztą gardził nim i gardzi, okazywał to w każdy możliwy sposób, nie podając no tak. nawet ręki. To no, że to tak, tak, tak. Wszyscy wiemy. I tak naprawdę, ale to mówiłem też w wywiadzie, do którego odnosił się Wiesław Władyka ironią, żartem, więc jeszcze teraz specjalnie dla Wiesława Władyki, który nie rozumie ironii, że to był żart, żart, że musiałem czekać, że trzeba było dopiero wojny w Ukrainie, żeby Andrzej Duda stanął na wysokości zadania, to znaczy przynajmniej w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich mhm. wykazał się, no, zachował się jak prezydent po prostu, a nie jak, a nie jak partyjne popychadło. Co oczywiście nie, mówię jeszcze raz, żart, e, sarkazm, ironia, e, więc czarne poczucie humoru. E, więc to e, nie rozgrzesza mnie z tego postu z 2015 roku. Przy czym powiem ci szczerze, że no. e, ja. Żałuję w sensie konsekwencji, bo spotkało mnie za to sporo niefajnych rzeczy. Natomiast nie żałuję w sensie, bo wiem, jakie były moje intencje, wiem czym się kierowałem i tak dalej, i tak dalej. Mm. Czy znaczy jestem ostatnią osobą, która
1: się ma tutaj ochotę nad Tobą pastwić? Bo ja uważam, że jeżeli. E, bo to jest łatwe. Najłatwiej jest się uwiesić na kimś, kto parę lat temu w związku z bądź co bądź demokratycznym wyborem. Prezydenta powiedział słowo, no tak mamy, nie bądźmy tak, nie, nie bądźmy niemili dla człowieka, który został wybrany przez, no, ewidentnie więcej niż połowę tych, którzy poszli głosować. Ej. Miejmy sobie coś do zarzucenia, bo to jest jakby, ja, ja właśnie dlatego mam taki straszny, strasznie duży problem z, z dziennikarzami. W, o to opozycyjnymi walecznymi teraz, którzy wszystko widzą, ale nie swój. Yy, nie, nie swoje przywary w tym wszystkim, i nie przywary polityków, na których oni sami chcieliby głosować. Więc więc co do tego ja nie mam problemu. Mnie bardziej zastanowiło, co, co to kierowało, żeby w sensie. Bo to, 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 co no to, mówisz, to, jest, z kim, to ci, to ci w powiedziałem. No to to, 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 to okay. było
0: to, że jakby jak mi się wydawało racjonalna ocena mhm. nowej sytuacji Andrzeja Dudy. I sytuacja z Kwaśniewskim. I to jest, yy, właśnie Kwaśniewski był dla mnie, bo wydawało mi się, że Kwaśniewski będzie wzorem, a absolutnie od wszystkich różnic politycznych, wzorem dla Dudy, ile można osiągnąć. I wiesz, i o ironio, częściowo, ty, tylko częściowo, znaczy Duda teraz to, yy, yy, wiesz, wydaje mi się, jakkolwiek by tego nie oceniał, no nie jest mu przykro, jeżeli na Ukrainie jest traktowany jako bohater narodowy. Wiesz, no na no pewno no bo, bo jest, tak? I że, no wiesz, pierwszy polityk zagraniczny, który wygłasza mowę w, w, w ukraińskim parlamencie, są bardzo dobrą, wiesz, niedźwiedziec zełęskim i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że się zastanawiam, oczywiście chciałbym być w głowie Andrzeja Dudy i zastanawiać się, czy nie myśli teraz, że gdyby Gdyby zachowywał się trochę inaczej, już parę lat wcześniej, to miałby pozycję po prostu jak żaden prezydent w Polsce po 1989 roku. Inna sprawa jest taka, że wtedy mogłyby się różne rzeczy zdarzyć. Gdyby wysforował się w pierwszej kadencji, to, to mógłby zostać. E, utrącony i nie, 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 nie mógłby kandydować, znaczy zablokowaliby mu blokowanie w drugiej. Ale też z trzeciej strony wtedy sobie myślę, no wiesz, a co, co mam z kolei mówić, jeżeli on naprawdę w to wszystko wierzy. To znaczy mhm. e, w tym sensie, no wiesz, no jest e, z, z, z głęboko, znaczy, że na przykład, nie wiem, stosunek wiesz, podpisywanie tych wszystkich ustaw. A jeżeli on naprawdę no są, a jeżeli on ja naprawdę uważa, że działał zgodnie z prawem, ja nie wiem, nie wiem, no po prostu nie jestem w jego głowie. To, że cały mój świat jest przekonany, że on świadomie łamał prawo, to nie znaczy, że łamał to prawo świadomie, bo mógł uważać, że nie wiem. Pomijając taki detal, że jest yy, doktorem prawa? Słuchaj, to wiesz, co, to jest, wiesz co, to jest tak jak z, tym, z ekspertami, no na każdą, wiesz, znajdę ci eksperta wiem, na to wiem, i na to, wiem, wiesz, i znajdę ci doktora praw z całym szacunkiem dla yy, wszelkich doktorów yy, na to i na to. No i jakby yy, tak, uważam, że, że ta władza rozwala system państwa prawa w Polsce, ale nie robią tego golodzy ani... Yy, Kierowcy, tylko robią to prawnicy, więc wiesz. A że, jest, że są oni w mniejszości, tylko pytanie też, gdzie są w mniejszości, bo to wiesz. Im bardziej się zagłębiasz, tym, tym dziwniej to wygląda. Słuchaj, bo przed
1: 12 muszę wypuścić, a mam jeszcze kilka osób. Już? Wątków. Nieźle. No jest 11.20, słuchaj. I co ty z tym zrobisz? Panie. Co ja z czym zrobię? <laughs> z czym z materiałem? No. Z, zgram z karty, wrzucę do komputera. I wypuszczę za dwa dni, bo my to nagrywamy we wtorek, a to wyjdzie w czwartek. Słuchaj, e, cytat będzie. Cytat będzie... Z, nie wiem, czy znasz człowieka, ale może ci się kojarzy. To będzie fragment y, z, z trochę dłuższego tekstu. Kiedyś akurat nie na wojnie, ale na prostej asfaltowej drodze w Kenii jechałem autobusem, który z obłędną prędkością zmierzył się czołowo z tirem wiozącym samochody. Zginęło wielu współpasażerów, w tym rodzina, z którą tuż przed odjazdem zamieniłem się na siedzenia. Byłem poraniony w wielu miejscach, zbryzgany cudzą krwią, a był to szczyt epidemii AIDS i jeszcze nie znano na, nie znano, nie znano na tą chorobę żadnych lekarstw. Gdybym się zaraził, oznaczałoby wyrok śmierci miałem 26 lat. Moje, no. Twoja. Przy okazji właśnie tego, tego, te, tego zawału, w którym miałeś ja chyba dwa lata temu, to był post. to był. Post. Jestem... A, to
0: był e, też najpierw, najpierw. Czy pewnie wcześniej jeszcze się Najpierw może napisałem pojawiło. felieton, a potem okay. przerobiłem. Tak, po, to napisałem chyba, wiem, e, w przy moim drugim covidzie. E, mhm. Akurat tym lżejszym, bo e, zawał miałem po. Papierach. W papierach mam nie COVID, tylko zapalenie płuc, które przeszło w zapalenie mięśnia sercowego, czyli zawał popularny, A. i wylądowałem na sorze w Mrągowie. E, tak. Natomiast ta historia, wiesz, no tak, to się zdarzyło. Zresztą. Zresztą, w, te, w to doświadczenie wyposażyłem mojego bohatera w czerwonej ziemi tam. E, Myśl, było tak, że oczywiście z jednej strony myślałem wtedy, znaczy strach przed AIDS, to była jedna sprawa. Ja pamiętam po, po powrocie do Polski wtedy poszedłem od razu do szpitala zakaźnego na Wolskiej, bo tam było chyba wtedy w Warszawie jedyne miejsce, gdzie można było zrobić badanie na AIDS. Hmm. I pamiętam, jak przyszedłem po odbiór badań. i Dostałem kopertę i tak sobie siedziałem na krzesełku tam w korytarzu, nie wiem ile czasu, może 15 minut, może pół godziny, zanim ją otworzyłem.
1: To jak w piosence plus i minus kalibra, no.
0: Nie, to było naprawdę, zwłaszcza, że wiesz, dzisiaj AIDS to jest po prostu może nieuleczalna, ale kontrolowalna absolutnie tak. choroba, może chcesz żyć ile chcesz i tak dalej. Natomiast wtedy to był, wiesz, de facto wyrok śmierci. To była jedna rzecz, a zaraz po tym wypadku to było po prostu, no właśnie, myślenie o roli przypadków w życiu, no, no naprawdę gdybyśmy z kumplem zostali po tej lewej stronie e, autobusu, bo to jest ruch, jest lewostronny, w tym w, w teni, a siedzieliśmy na, na, na e, po stronie prawej, po prostu tę lewą stronę autobusu e, zmiotło. Mm. I ja chyba przez mój wiek wtedy, że miałem po prostu te 26 lat, mm. nie za wiele o tym. Znaczy inaczej. To dla mnie wtedy było dowodem, że nie wiem, jakieś siły przyrodzone nad mną czuwają i że właśnie jestem nieśmiertelny i że mi się nic stać nie może. Wiesz, to był ten wypadek się zdarzył, kiedy ja już byłem po kilku wojnach na na Kaukazie, to jeszcze było przed kolejnymi wojnami. No i tyle, że po prostu złego diabli nie biorą. Tyle. Nie, nie, nie miałem wtedy, a że jestem człowiekiem niewierzącym, to też, wiesz, inny sposób myślenia był. E, kwestia właśnie lo, przypadku, losu, przeznaczenia. Pamiętam to doskonale, ale w sensie praktycznym niczego to w moim życiu nie zmieniło, w sensie dalszych czynów.
1: A zastanawiałeś się, dlaczego to niczego nie zmieniło?
0: Bo uznałem, że to jest przypadek, a nie, a nie znak. Że, że mm, bo ta rodzina tak kupiła bilet. Znaczy. Yy, wiesz, naglądałem no się różnych filmów z różnych dziedzin i, i, i wiem, że nie, nie ma przypadków. Są tylko znaki, tak. No ale ja jednak uważałem, że to jest yy, przypadek. No. Że, że to. To, bo jeżeli miałby być znak, to czego miałby być to znak, że autobusami nie jeździć? Rozumiesz? Znaczy, mm -hmm. gdyby to było tak, że. Miałem też historię podobną. Z kolei to było w, na Kaukazie, w Osetii mm -hmm. Południowej, kiedy przyszedłem do szpitala. Że tam było trochę inaczej, bo ja przyszedłem do szpitala i pielęgniarki z pierwszego piętra zeszły na parter, bo się dowiedziały, że jest jakiś zagraniczny dziennikarz. Jak one zeszły na dół, to spadł jakiś pocisk na to pierwsze piętro i tam zrobił mielonkę. Okay. Tylko, że zrobił mielonkę ze zwłok, bo tam zwłoki leżały. Natomiast te dziewczyny po prostu przeżyły dlatego, że ja wszedłem do szpitala. Bo gdybym nie wszedł, to one by były tam na piętrze, byłby kaput. I jeszcze, wiesz, parę... parę yy, yy, To jest rzecz, która w ogóle pochłania moją wyobraźnię też w takim wymiarze nie, nie makabrycznym. To znaczy ja na przykład bardzo lubię wczesny film Kieślowskiego Krzysztofa z yy, yy, młodym Bogusławem Lindą, czyli Przypadek. Mhm. Trzy to, historie. Trzy historie, w zależności od tego, czy bohater wskoczy do pociągu, czy tak. nie wskoczy. Zresztą potem w Hollywood zrobili Zerżnęli de facto z Gwyneth Paltrow. Nie, ten film, nie pamiętam tytułu, Pan angielsku nazywał Sliding Doors. Ten, 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 ale to nie był remake, tylko mhm. to był po prostu. Naprawdę? Tak, tak, tak. Słyszałem wariant, o tym, bo jest przypadek też. słyszałem, ale. No, ale Kieślowski był prekursorem. Okej. Okay. Przypadkowa dziewczyna, słuchaj. To jest ten tytuł. No, w jest Pożo. Widziałem go kiedyś w kinie, okay. wiesz, no takie, takie ciepecie hollywoodzkie. Natomiast. Ale w Porzo... ja Rozumiem. Natomiast, wiesz, no i ten przypadek. W przypadku kiślowskiego, no właśnie. Ja to w tych kategoriach rozpatruję. To znaczy, znowu, tak jak opowiadałem Ci wcześniej tą historię o tej wyjeździe do Byłej Jugosławii, no, że, że to było przez, no, przeznaczenie, przypadek. Wiesz, to nawet na poziomie bardzo wielu rzeczy w moim życiu, gdzieś u początku było. To, że, nie wiem, poszedłem w lewo, a nie w prawo, że mój znajomy coś zrobił, co wiązało się z konsekwencjami. I wiesz, że ta jedna rzecz... I
2: yy,
0: tak postrzegam yy, ten wypadek autobusowy. No to był przypadek. To, yy, nie, był to nie był to znak. Był to... Yy, może nie, nie, nie dokładnie w tej formie, ale taki wypadek mógłby mi się równie dobrze zdarzyć... W, w, w Polsce. Mm. Jestem.
1: Yy... Wiesz ja o tym wszystkim wiem. Ja bardziej wiesz cegłówka na głowę, rakieta, tak. autobus. Um. Paradoks polega na tym, że każdy ma te, tą, tą, tą linię czasu, w której ginie, tak? bo wchodzi na pasy na czerwonym. Każdy z, z, Tylko chodzi mi o te momenty, które są najbliższe i które się rzadziej doświadcza, no bo one są najbardziej odczuwalne. Tak. Tak? Bo też gdybym, tak, gdybym czegoś nie skasował, to tutaj by się otworzyło i bym spał. To jest wszystko jasne, tylko... Um, Wydaje mi się, że u ciebie to jest trochę wyraźniejsze i w tym, co mówisz, i w tym, jak piszesz, i, i w tym, o czym opowiadasz. I może ta częstotliwość jest też większa. Więc to się też trochę sprowadza na przykład do takiego pytania, czy się boisz śmierci?
0: Tak, od dawna. Okej. Okay. I ym, myślę często, wiesz, no teraz to mam wiesz, jeszcze jako ojciec, to w ogóle już, wiesz, wyobraźnia mi pracuje mm, jadąc szosą, to wiesz, boję się niemal każdego tira z przeciwka, że, wiesz, że... że, że, że schyli się po zapalniczkę i wiesz, skręci na czołówkę. Także to, to, to absolutnie, ale wiesz, na, na propos tych, co się tyczy i a propos śmierci i tego, co mówiliśmy wcześniej, a i trochę tej karmy wcześniej, mm -hmm. co mi tak szło trudno. To też historia afrykańska. Mm, e, e, byłem na przyjęciu z okazji święta 6 maja w ambasadzie polskiej w Nairobi. Super. i tam na tym bankiecie, bankie, mocno powiedziano takie przyjątko, wiesz, małe, zagadałem ze starszym ode mnie mężczyzną, który się okazało, że jest Polakiem, który w stanie wojennym nie wrócił do Polski, operatorem filmowym, który jest tu w Afryce jako operator, który jest z tych dużych niemieckich telewizji. W sensie etatowym, mm -hmm. takim, że ma po prostu mieszka w Nairobi. On się tak ucieszył, że spotkał jakiegoś Polaka, który nie jest misjonarzem ani wiesz, niemkim, że musimy się koniecznie umówić. Więc ja mu powiedziałem, że mieszkam, bo mieszkałem na kempingu, takim na polu namiotowym. Nie miałem telefonu. W ogóle nie było jak do mnie zadzwonić, więc powiedziałem do... Włodek Krygier się nazywał, powiedziałem do Włodka że to ja, nie wiem czy wtedy mówiłem czy do Pana, czy, czy do Ciebie, że zadzwonię. I dosłownie dzień później z, y, zapadłem na malarię, którą przywlokłem z Zajru. To był problem, bo malaria ma bardzo dużo odmian. Okay. E, I ja, kiedy... Y, zorient... Od razu wiedziałem, że to jest malaria, bo to charakterystyczne objawy, wiesz, ból mięśni, dreszcze, okay. wymioty... znaczy. Pełen pakiet, że tak powiem, malaryczny. Ja miałem leki na malarię, które wrzuciłem, nic nie działało. Niedaleko tego pola namiotowego był szpital, gdzie poszedłem do lekarza i on mi tam zapodał jakieś inne leki. Nic nie działało. I słuchaj, ja zacząłem, krótko mówiąc, byłem w takim stanie, że kiedy wszedł do mojego lichego pokoiku z dykty yy, Włodek Krygier, to leżałem, wiesz, zażegany, wiesz, wykończony, odwodniony, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. bym po prostu umarł zwyczajnie. A dlaczego on się pojawił w drzwiach? Ano dlatego, że nie zadzwoniłem. I on po prostu zaciekawiony i tak zdziwiony, bo miło nam się gadało, więc chciał sprawdzić, czy, czy, czy zapomnie? Okay. No po prostu wracając z roboty, zajechał, widział, które pole namiotowe. No i się pyta, gdzie Marcin. Coś mi powiedział, nie wychodzi z pokoju. To nie było niczym podejrzanym. No i wiesz, i po prostu jak mnie zobaczył, to mnie po prostu wziął, zaniósł, bo nie miałem siły iść do, do, do samochodu, zawiózł mnie do e, szpitala, e, gdzie, jak się okazało, był włoski lekarz, który właśnie się specjalizował w malarii. I w dodatku się okazało, że moje ubezpieczenie polskie, to wiesz, można sobie wsadzić pupu i Krygier, a ten szpital był drogi, bo to był jakiś taki szpital dla, właśnie dla ekspatów, wiesz. Więc Krygier z własnej kieszeni tam chyba wyjął, nie wiem, coś w stylu 800 dolarów czy coś takiego i powiedział, że ratujcie go. No i mnie uratowali, a potem z tego szpitala mnie wziął do swojego domu. W pięknej, willowej dzielnicy otoczonego, wiesz, willami, tam pięknymi roślinami, mnie kurował wiele dni dając zupkę, jego żona i wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc mi uratowali życie po prostu. To jest karma, nie jest karma, wiesz, i e, taka przypowieść a propos tego, co wcześniej, wcześniej mówisz. Więc takie historie to ja jeszcze mam, wiesz, <grym> parę, ale...
1: A coś z nich wyciągasz takiego
0: globalnego?
1: Czy jest jakaś taka myśl? Poza oczywiście tym, że masz dużo szczęścia w życiu, bo to. Jest... I poza tym, że masz gruby case z iPhone'a, żeby go nie rozwalić. Nie? Czyli chodzi mi o to, żeby jednak się zabezpieczyć jak
0: można. Znaczy, ja się uważam, że się zawsze. I poza tym, że teraz nie jeździsz. Tak. Znaczy no byłem, by, wiesz, jak byłem zbierać materiały do Czerwonej Ziemi mm -hmm. w styczniu 2020 roku, tuż przed pandemią. No to Uganda teraz jest w ogóle wiesz, bezpiecznym krajem. No to trzeba uważać, jak wszędzie, ale oczywiście w ramach BHP. Natomiast jak pojechałem do Kongo, Demokratycznej Republiki Kongo, czyli, czyli dawnego Zairu, czyli do prowincji Kivu, która jest generalnie uważana za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, to tu uspokajałem bardzo Annę Dziwit-Meller, że, że wiem, co robię. Mhm. Ona tam googlowała i. Nie była happy. Ej, chciała dobrze, okej? Okay? Tak, 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 tak. tak. Pozdrawiamy żony, prawda?
1: No, wiesz, to, to ona mówiła, a nie mówiłam.
0: To eee, prawda. Karolina mi też parę razy tak To prawda, prawda, no. prawda, celny no. cios, zaorałeś lewaka. Nie ja, zaorałem, Patiarek, punkt. nie, ja zaorałem lewaka, tylko to
1: twoja żona po prostu, ona, wiesz, eee, zausa ci daje w i zaoruje. Przez
0: kontakty swoje, ja miałem coś takiego, że wiedząc, że tam jest nieszczególnie, to... Y, za, zapewniłem so, sobie po prostu regularną ochronę. Znaczy, mm -hmm. y, miałem takich, dwóch gości, tam trzeba, było, chciałem jednego, ale dostałem dwóch. Y, y, no i po prostu przez cały czas, kiedy byłem, bo Bukawu jako samo miasto, jest y, spokojniejsze, ale Goma, tam y, główne miasto w prowincji Kiwu Północne. Ta, miasto jest jeszcze spoko, ale co się dzieje poza miastem, to już jest, jest trochę... E... Różnie tam bywa, więc zabezpieczałem sobie ochronę, więc jakby tu się zabezpieczałem. A w tamtych dawniejszych czasach, kiedy jeździłem na wojnę, to jednak było coś takiego, że ja mimo wszystko starałem się jakoś asekurować. No, to znaczy, nie wiem, wiedzieć z kim się jedzie, e, wiedzieć, wiesz, jeżeli z jakimś oddziałem. E, e, to znaczy, to nie było coś takiego, nie byłem szaleńcem takim zupełnie uprawiającym, jak to się mówi, gązo, e, dziennikarstwo, czyli w ogóle wie, gdzieś na pałę samotnie, przez pola. Powiem się na odwrót. Miałem taką akcję, to było w Karabachu, na Kaukazie, kiedy już po tym jak byłem na linii frontu, już po tym jak uciekałem spod ostrzałów, już biegłem przez pole minowe, parę miałem takich akcji zaliczonych i spotkałem jakichś kolesi, tak zwanych fedainów, czyli tych żołnierzy ormiańskich i oni mówili, że się wyprawiają w góry i polują na, wiesz, na, na azerskich żołnierzy, którzy są na tyłach jakby. No i to taka, wiesz, akcja, że po prostu jeden na jeden tam nikt nie bierze jeńców. Mi się to wydało niezwykle ekscytujące, i zapytałem ich, czy wezmą mnie ze sobą. No oni powiedzieli, ale wiesz, no to idziemy parę dni przez góry, wiesz, nie wiadomo kiedy wrócimy i tak dalej, i tak dalej, co tam się da, że ja, Tak, tak, tak. No i mieli mnie zgarnąć następnego dnia rano w miejsca, gdzie spałem. Ja w nocy, nagle, wiesz, mi dopadło, co ja w zasadzie, co ja się pakuję że to jest, wiesz, to nie jest wyprawa w transporterze opancerzonym, tak jak byłem tam parę dni wcześniej na front. Nie jestem z oddziałem, wiesz, jadę z jakimiś kolesiami, o których w ogóle nie wiem kim do końca są. Ale sam chciałeś. Sam chciałem. W dodatku, wiesz, oni jadą nie to, żeby, wiesz, y jadą po prostu polować na, y na dywersantów czy maruderów <śmiech> i ich po prostu zabijać. Ja mam być w tym wszystkim i widziałem. znaczy mój rozumek mi mówił, nie rób tego. Nie rób. A jednocześnie jakaś poroniona wersja męskiego honoru, że wiesz, chłopaki nie płaczą, chłopaki nie pękają... Jeszcze się zgodziłeś i tak dalej. Wiesz, tak. Mhm. Nie wiem, czy już wtedy był... W każdym czasie.. razie... Mm, OK. Obu, w, w, w zasadzie przez pana noc. Totalny ne, z, zdenerwowany. I rano czekałem na nich. Mieli być tam, nie wiem, powiedzmy o ósmej. Nie ma, jest ósma, dziewiąta, dziesiąta. Eee, więc powiedziałem tam babci takiej, która pilnowała, że ja idę ten, pójdę coś poszukać do jedzenia do sklepu, coś kupić, puszkę jakąś, cokolwiek, kawę chleba. Poszedłem, nie było mnie może 15 minut, wróciłem, ja nam mówię, że właśnie byli, nie było mnie, spieszyli się, pojechali. I wiesz, ta ulga ta ulga, że nie ja podjąłem decyzję yy, i że yy, więc że nie, nie, yy, nie zhańbiłem męskiego honoru. Samo się stało. Robię sobie tak jaja. Tak. Yy, chyba ironia. Yy, no, ale naprawdę yy, się tak yy, po prostu ucieszyłem. Tyle. Mhm. Tyle. Także także generalnie starałem się zabezpieczać. To znaczy nawet w takich sytuacjach Chociaż, tak, samo pojechanie w jakieś takie miejsce było mm, kuszeniem losu. Tak. Więc to tak, no po prostu nie, nie zawsze trzeba robić wszystko do końca.
1: Marcinie, bardzo pięknie ci dziękuję. Pozdrów To
0: ja ci dziękuję. Pozdrów żonę. Pozdrowia. To teraz poczekaj, skoro ja udostępniam rysunki twojej żony Aha. na Instagramie, a co ty zrobisz dla mojej żony? Jak wyda kolejną,
1: bo to chyba już jej pro, okres promocyjny ostatniej książki też już był. Och, och, Czyli deal jednak. A skubany jest, nie? Przy kamerach, <głos> przy kamerach to robi. Niby mogę to wyciąć. Dobrze, no ja nie będę nic. Nie, 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 nie czytałem, ale mnie to już ze trzy razy przeszło przez głowę, jak z tobą rozmawiałem, że jak chcesz, z kim... moja, moja żona z ramach... Poczekaj, poczekaj. No? Ja, po, mnie tylko przeszło przez głowę, że faktycznie, jeżeli z kimś ciekawym z, co ma na, nazwisko Meller chcę pogadać, to faktycznie chyba Annę muszę zaprosić. Nie, nie. Teraz, <głos> ja, teraz ja sobie
0: pomyślałem, znowu mądry, mądry Meller no po dawaj. szkodzie, że moja e, w opór niezależna że ona się wkurzy na mnie, Przez że... coś jest... takiego robisz, Tak, nie? tak, tak, no tak, 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 No i Więc po co takie sprawy? Albo to wytnij, albo... Nie! Cofam. Nie, nie wytnij, oczywiście, że nie wytnij. <laughs> mnie Nie, Freud, no proszę nie. cię. Anka, to był takie żarty, wiesz, słuchaj, no. taki ty żart, ty żart widziałaś. sytuacyjny. To on zaczął przede wszystkim, bo kazał po prostu. Ja to wszystko i mogę wyciąć, tutaj. jak
1: Tłumacz się dalej. Ehm, Także z przyjemnością, tak, ja, ja z przyjemnością, tylko muszę się zaznajomić po prostu z jej twórczością najpierw, bo to jednak tak, tak, tak to powinno zadziałać. Ehm, bardzo ci dziękuję. Powodzenia to z książką, ale z tego, co widziałem, i, i recenzję, i z mojego własnego doświadczenia, jak do, jak do tego momentu, do którego doszedłem, to, to, to myślę, że nie ma obaw. To po pierwsze. Po prostu nie ma obaw.
0: Stres mi zszedł trochę.
1: Eee, z, tak się zastanawiałem jeszcze, jak, jak mówiłeś, że ta książka się jednak się wykluwała przez jakiś okres. Bardzo długo. Że chyba teraz będzie trochę łatwiej. Eee... Nie, bo
0: to jest z kolei, wiesz, jest problem... Eee, no. Jak, wiesz, ta potoczna mądrość jest taka, że pierwsza książka, pierwsza płyta, pierwszy film to jest jakby, wiesz, suma całego życia zawarta w jednej No właśnie to jest najgorsze. Ale, ale też i nie, bo teraz yy, no jest to przekleństwo dru, dru, drugiego, drugiej książki, no. drugiej płyty. No tak, drugiego... ale,
1: ale przepraszam, z całą sympatią. Ale to nie jest tak, że to jest tak kosmicznie dobra książka, że, że to jest nie do przebicia. Obie, cię, Marcin, nie, no jakby to ma być w porządku książka i ona absolutnie w porządku jest. Dobrze się odczyta, czyta. I właśnie ja bym zupełnie to odwrócił. Naprawdę. I mówię to z całą sympatią. Ja bym to odwrócił w taki sposób, że właśnie ponieważ to było takie wymęczone i że to było związane z doświadczeniami, że kolejną książkę, i ja myślę, że twoi koledzy pisarze, których poznałeś pracując, czy po prostu poznając ludzi, powiedzą ci podobnie, że jak się już przebrnie przez tą pierwszą, którąś tak Trochę chciało napisać, i ona miała być taka niesamowita. I, no, zwykle, i zwykle
0: doświadczenie nasłuży, że żona nie jest taka niesamowita. Ale właśnie koleżanka, pisarka, konkretnie żona, mówi, że, że druga jest gorsza. jej wierzę. No to dobrze, to napisz trzecią. Wiesz o co, chodzi? jakby to, to ale nie dodacy no point, że. Czyli znaczy nie druga gorsza, tylko druga jest większym wyzwaniem. Na pewno. A,
1: tak, druga płyta, drugi singiel, druga książka, nie. drugie dziecko <laughs> i tak dalej. No na pewno, ale, ale właśnie to chodzi, że. Ale upada ten mit. Upada mit pierwszej książki. Upada mit i upada też chyba coś takiego we własnej głowie. Czy ja dam radę?
0: No ja to miałem już przy pierwszej. No, Tak, ale tutaj. No... Ale widzę, widzę, gdzie, do którego momentu doszedłeś w stanie. No, tutaj, to no, e, numer z przed wschodem słońca jest jeszcze przed tobą.
1: Domyśliłem się, dlatego wiesz, nie, ja nie prostowałem tego, tak, <śmiech> jak mówiłeś. Tak, tak, tak. E, ale spoko, jak, jak sobie rozmawiamy dzisiaj, jutro się zaczyna e, długi weekend. wyjeżdżamy kamperem na kilka dni, także to ze mną jedzie i ją wtedy będę mógł. E, na Mazurę.
0: Masz tam chatkę na Mazurach. A co tam się dzieje zwykle? Nic się nie dzieje właśnie. To jest najpiękniejsze. Nieprawda. Sarny przychodzą. Na pewno, coś, na pewno tam coś się dzieje. Na pewno. E... To zostawię sobie, wiesz, jakiś
1: mi książkę o Mazurach. Zostawię. Rozumiem. Zanim cię wypuszczę, zadam ci ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom i brzmi ono, gdybyś mógł spotkać siebie,
0: 15-letniego. <śmiech> ty zadaję to pytanie, wiesz, jak ja robię czasem wywiady. No, to co byś sobie powiedział? Rób i żałuj, zamiast nie rób i żałuj. Co? Jedyna i najważniejsza rada. A co by ci ten młot odpowiedział wtedy? Jakby tutaj wszedł? A, wiesz, łatwo powiedzieć, ja wstydzę podejść do tej dziewczyny, tam się nie wiem, czy... Wiesz, ja byłem naprawdę... No, takie wspomnienie, właśnie... Wiele takich wspomniał, jak poszedłem do podstawówki i... Mm. umiałem czytać, bo ja czytałem, zacząłem czytać, bo jak miałem 5 lat, coś takiego. I pierwsza lekcja, i pani się pyta, tam jakiś napis był, witaj szkoło, czy coś w tym stylu, witajcie pierwszoklasiści, i pani się pyta, kto potrafi to przeczytać. No ja oczywiście od razu potrafiłem, ale uważaj, w przedszkolu rączkę się podnosiło tak, jeden paluszek. Ja wstydziłem się, bo nie wiedziałem, jak się podnosi w szkole paluszek. Oh nie. I nie podniosłem. Jakiś inny dzieciak podniósł, podniósł przeczytał, Mam nadzieję, że miał straszne życie, pełne nieszczęść, klęsk. No i po co? <laughs> I po co tak mówić? Sarkazm, po tak czarne poczucie
1: humoru. Poczekaj, Ty nie jesteś rocznik Dudy przypadkiem? Są? Ty nie jesteś rocznik Dudy, Andrzeja?
0: Nie, starszy jestem. A, już
1: miałem powiedzieć, no i po co tak źle mówić, może został nie, 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 prezydentem nie, nie, nie. Polski? Nie,
0: on chyba cztery lata ode mnie młodszy. <laughs> Więc, no i to tak zapamiętałem, Także mhm. mały Marcinku, Rób i potem żałuj ewentualnie. Nie, nie bój się. Nie zastanawiaj się. Nie, nie, niedziel wszystkiego. Niedziel włosa na czworo. Zrób, zrób, zrób. Tak, To jest najważniejsza rada, żadna inna. Zgadzam się absolutnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.